0: benvenuti amici e amiche in questo effetto cinema un po' particolare perché infatti qui non c'è un'unica visione ma bensì più di una visione Eh, per la precisione sono tipo 29 visioni perché infatti questo è il resoconto della 79esima mostra internazionale del cinema di venezia che si è svolto nell'ultima settimana e mezzo dal 31 agosto fino a oggi il 10 settembre questa edizione che peraltro festeggiava anche i 90 anni di vita della mostra del cinema di Venezia, perché infatti la prima edizione risale al 1932, questa, questa 79esima edizione gestita da Alberto Barbera ancora e con la giuria internazionale preseduta da, dalla grandissima Julian Moore, nota attrice americana. Allora, devo dire che innanzitutto come gli ultimi due anni anche quest'anno sono dovuto andare a venezia un po più tardi rispetto al solito non troppo tardi però i primi due giorni due tre giorni li ho praticamente persi perché ero altrove per lavoro e dovevo anche tirare fiato un attimo e quindi dal 3 settembre fino a ieri ieri sera il 9 settembre mi sono goduto qualche film al festival di venezia non è stato facile perché per tante circostanze perché comunque ci sono le solite dinamiche del festival dove non sai cosa scegliere non sai a cosa andare incontro però io parlo per me si intende perché ovvio che ci sono quelli che invece si fanno i piani già mesi prima non sono quel genere di persona onestamente io preferisco godermi per davvero l'esperienza della scatola chiusa e me la sono goduta anche quest'anno forse anche più del solito onestamente perché io non mi sono informato proprio per niente riguardo i film che hanno scelto per questa edizione sia per quelli del concorso dei, dei, della sezione orizzonti, la giornata degli autori e così via non è stato facile stare quest'anno al festival anche per via di un certo problemino che c'era anche l'anno scorso ovvero il sistema prenotazioni online perché per qualche strano motivo quest'anno nonostante non siamo in stato d'emergenza non c'è la capienza limitata nelle sale non c'è manco il green pass però dovevamo fare ancora la prenotazione online anche noi accreditati quelli proprio con l'accredito e quindi vi lascio immaginare un po il casino perché il sistema online è un sistema online quindi non è perfetto anzi però alla fine sono riuscito a prenotare tutti gli spettacoli che mi interessavano, sono riuscito a farmi almeno 4 film al giorno, se non 5 in certi casi, e mi sono goduto questa edizione del festival, che è stato comunque molto piacevole. Devo essere onesto, non tantissimi film che mi hanno fatto impazzire, ma a grandi linee la qualità secondo me era più che ottima in certi casi in altri casi si passava comunque ai film non perfetti ma comunque intriganti e interessanti secondo la mia opinione ci mancherebbe sono tutte questioni cioè, è tutta una, un'opinione questa è un'opinione soggettiva ci mancherebbe poi ognuno è libero di vederla a modo suo se ovviamente avrete l'occasione di vedere questi film ci mancherebbe e infatti tutto è iniziato il 3 3 settembre con la primissima proiezione per il sottoscritto che è stato niente poco di meno che il film di Luca Guadagnino ovvero Bones and All questo film che eh, diciamo non è che aspettavo più di tanto perché io non non ne ho mai fatto mistero ma Luca Guadagnino non è un regista che mi fa sempre impazzire anzi a grandi linee non, non mi fa proprio impazzire però per esempio chiamami col tuo nome non mi era piaciuto a grandi linee ma comunque non l'ho mai sconsigliato come film però io non condividevo diciamo tutto quell'entusiasmo che avevano provato tante persone guardando quel film ho rivalutato in positivo il suspiria eh, il rifacimento di suspiria di guadagnino che avevo visto proprio a Venezia qualche anno fa, riguardandolo l'ho apprezzato anche di più. Già, già quando lo vidi per la prima volta a Venezia non lo disprezzai, ma riguardandolo, effettivamente devo dire che ero rimasto comunque impressionato. Quindi, onestamente, io non sapevo cosa aspettarmi del tutto da questo Bones Doll perché da una parte pensavo non è che Guadagnino tornerà ancora a fare film come Chiamami col tuo nome o peggio ancora film come a Bigger Splash e Io sono l'amore invece no, sembra voler seguire un po' una via di mezzo tra, tra Suspiria, le sue esperienze televisive con la miniserie We Are Who We Are che non ho ancora visto quindi non, non dirò nulla riguardo quella miniserie quindi ero incuriosito da questo fantomatico film di di guadagnino forse era anche il film giusto per iniziare il mio tour de force all'interno di questa di questa edizione di venezia perché infatti l'esperienza della scatola completamente chiusa ha cominciato a dare i suoi frutti proprio grazie a un film del genere e quindi ecco il nuovo film di guadagnino questo film fatto di meno virtuosismi superflui eccetto giusto un montaggio molto frenetico che è un po una fissa di, di guadagnino c'era anche in suspiria per dire c'è anche però meno spocchia secondo me da parte di guadagnino questo film che peraltro non l'ha sceneggiato lui ma david eh, eh, Kaj, Kaj, Kajganic, non so come si pronuncia, Kaj, Kajganic tipo, che a sua volta ha sceneggiato un romanzo di Camille De Angelis, ed è un film che parla essenzialmente di una storia romantica in parte, ma soprattutto è la storia di un, di un misterioso gruppo di persone che a quanto pare praticano il cannibalismo e non viene mai del tutto spiegato cosa sono effettivamente queste persone sono vampiri sono creature sovrannaturali, o semplicemente sono cannibali e basta eh, è una cosa che non viene mai del tutto chiarita volutamente e come dicevo guadagnino dirige questo film con meno virtuosismi superflui meno spocchia dirige quello che è praticamente un racconto di formazione come dicevo un racconto di formazione con protagonista una ragazza decisa a comprendere se stessa le sue origini e il suo futuro e ci sono anche i cannibali di tutto regolare direi e come dicevo dopo il non disprezzabile rifacimento di Suspiria, guadagnino si concede un film anche questo di genere in cui si mischiano l'orrore la crescita personale il il romanticismo, il dramma e tanta deliziosa carne umana, quindi curioso. Secondo me Guadagnino ha fatto di meglio, perché ripeto, suspiria secondo me è un film molto interessante ed è anche più affascinante di questo, ma secondo me Guadagnino ha fatto anche di peggio, quindi secondo me questa è una, un'ottima via di mezzo. E al di là del suo stile riconoscibile, che si può amare o meno, e anche qualche lungaggine nel finale, perché comunque dura più di due ore questo film, Ecco, stavolta il regista ha compreso che l'essenziale, narrativamente e tecnicamente parlando, a volte paga. E quindi Bones Hall risulta un film interessante e quantomeno cinematografico nel vero senso del termine, perché è fatto proprio in maniera semplice ma affascinante. Poi sicuramente il merito è anche di alcuni collaboratori di Guadagnino come Marco Costa al montaggio, eh, Arseni. Caccia, caccia, cacciatura non ricordo come si chiamano ragazzi scusatemi io ovviamente sono anche stanco morto perché sono tornato poche ore fa però abbiate pietà eh, però appunto vedere anche un cast abbastanza ricco che vede come protagonista la giovane Taylor Russell eh, c'è Chalamet ovviamente perché Chalamet ormai deve essere presente tipo in 10 eh, film all'anno, è peggio di Willem Dafoe questo ragazzo, davvero, <ride> davvero, è ovunque, però ok, c'è Chalamet che aveva già lavorato con Guadagnino, c'è ancora Michael Stalberg eh, che aveva già lavorato con Guadagnino in Chiamami col tuo nome, c'era anche David Gordon Green, c'è Jessica Harper, la nota protagonista di Suspiria di Dario Argento, che aveva fatto ovviamente un cameo anche nel Suspiria di, di Guadagnino, e c'è anche Mark Rylance in Bones and All, che ovviamente è bravissimo perché è Mark Rylance, e devo dire che, ripeto, è stato un film molto interessante da, da guardare proprio come antipasto, anzi come prima portata del festival perché poi infatti lo stesso giorno ho guardato un film diverso rispetto a quello di cui ho appena parlato che è atena un film francese diretto da, da romain gavra credo si dica così però perdonatemi io con le pronunce dei francesi faccio molta fatica un film che a quanto pare non vedrete in sala perché se non erro è proprio di netflix il film non cioè o meglio non credo che sia proprio di netflix ma verrà distribuito sicuramente su netflix in italia e quindi appunto atena eh, potevano mancare i cari francesi a questo giro a venezia ovviamente no ovviamente non potevano mancare senza un film duro come l'acciaio Ho deciso a raccontare quel quel campo di battaglia che è talvolta la Francia quando la polizia e certe comunità del paese si attaccano a vicenda, uno scenario non proprio inedito che abbiamo visto in tanti film quali l'odio di di Kassovitz, scusate a volte la gola si ribella perché qui sono giornate di aria condizionata che si fanno sentire, ma anche il più recente I Miserabili di di la Lai quel, quel film molto bello secondo me che era appunto i miserabili e guarda caso eh, Laj, eh, Laj Lai l'ho detto sicuramente male però lui comunque è anche sceneggiatore di questo film insieme al regista insieme anche a Elias Belkedar che è anche il produttore e con loro hanno voluto girare questo film insieme anzi sceneggiare produrre e poi girare questo film insieme e quindi il regista decide di raccontare una storia cruda quasi apocalittica per come la presenta e che coinvolge una famiglia devastata dalla vita e da tante altre cose E il regista decide di raccontare questa storia con la virtuosa via dei piani sequenza montati uno dietro l'altro ispirandosi probabilmente a quelli di film come i figli degli uomini di Quaron o 1917 di Sam Mendes che sembra essere il modello più dichiarato per come viene un po' impostato il film e chiariamoci va anche bene eh? non mi sto lamentando di questa cosa effettivamente poi il primo piano sequenza del film è magnifico solo che qui torna un po' il, il dilemma ovvero la forma può prevalere sulla sostanza secondo me no. Perché se, su, se sul comparto tecnico c'è poco da dire, questo film, Atena, eh, pecca un po' sulla narrazione, è fin troppo ridondante, è molto ridondante questo film. E talvolta la narrazione è segnata da svolte di trama non proprio convincenti, anche un po' affrettate onestamente, e questo è un po' anche lo scotto da pagare per voler raccontare tutto in piani sequenza. E diciamo che queste svolte di trama sono sì utili a creare un crescendo drammatico all'interno della, sto- della storia, anche perché comunque il film dura un'ora e 40, ha una, una durata regolare. Solo che poi arrivi a fine film e pensi: sì, ok, tutto bello, tutto ben realizzato, affascinante, ma qual era il succo del discorso? Perché alla fin fine, se il succo del discorso era l'odio, generale odio e le solite cose che sorgono. Di fronte a storie di questo tipo, beh direi che era già abbastanza evidente dal primo piano sequenza, quindi non lo so, non mi ha convinto fino in fondo, devo essere onesto. Ci ho provato, per carità, ci hanno provato, non è che mi lamento tanto di questo, però, però comunque l'ho guardato volentieri, perché ripeto, io onestamente in generale i fini di quest'anno li ho visti tutti molto volentieri, eh, pochissime eccezioni, quindi anche questo non è da meno. Perché poi lo stesso giorno ho visto il film di Teona Strugar Mitevska, che è, eh, non, non lo so pronunciare in lingua originale, userò il titolo internazionale che è The Happiest Man in the World. Ovviamente non c'è l'uomo più felice del mondo in questo film, però il titolo è questo. Ci spostiamo quindi verso Lidi differenti, non necessariamente più alle, allegri, con il sesto lungometraggio appunto di questa regista macedone. Eh, e siamo a Sarajevo, abbiamo di fronte un curioso esperimento sociale, abbiamo questo gruppo di bosniaci che si ritrovano in un hotel e partecipano a questo gioco, chiamiamolo gioco per trovare l'amore mettendosi a nudo, non letteralmente nel senso a nudo nel senso raccontando la propria storia e tante altre cose, e abbiamo due protagonisti ovvero Aja e Zoran, e si incontrano, sembrano comunicare anche piuttosto male durante questo gioco, almeno finché Zoran non dice di aver preso parte all'assedio di Sarajevo. E lì, improvvisamente, le dinamiche tra i due personaggi cambiano. Allora questo film vuole effettivamente raccontare un po' la Bosnia contemporanea attraverso questo ridicolo e diciamocelo squallido gioco delle coppie che porta i nostri personaggi principali ma anche i coprimari a riflettere su temi quali l'eredità storica, la religione e ovviamente le relazioni umane. Il tutto viene raccontato dalla regista con questo stile molto secco e con la telecamera perennemente attaccata agli interpreti non letteralmente nel senso proprio che stanno proprio a pochi. quella telecamera intendo sta a pochi centimetri dai nostri come a voler dire sono loro il fulcro di tutta la storia grazie al cavolo aggiungerei però è giusto per rimarcare perché sembra quasi che la regista voglia spingerci prepotentemente nella loro intimità e infatti questa loro sfera privata eh, noi in realtà noi spettatori la sfioriamo soltanto ma comunque non ci lascia indifferenti ed è in effetti un effetto strano ma efficace quello suscitato da questo film è un film quindi non per tutti i gusti ma più profondo di quello che sembra a modo suo istruttivo per ripassare un po di storia e anche per comprendere uno dei sentimenti che ha a tutti noi esseri umani ovvero la sofferenza quindi per questo e altri motivi è un film che mi ha colpito. Non posso dire lo stesso del film successivo a quello di cui ho appena parlato, che è col titolo internazionale The Sitting Duck, ma in realtà il titolo francese originale è La sindacalista di Jean-Paul Salomé. Quindi torniamo in Francia con un film ispirato a una vicenda reale che inizia come una sorta di thriller cospirazionistico un po' alla, alla Alan J. Pacula, a fin di quel tipo un po' stile tutti gli uomini del presidente o cose del genere per poi spostarsi altrove e affrontare dei temi quali la verità la parità in tutti i sensi e la giustizia che agonia scusatemi questo è davvero il peggiore che ho visto quest'anno onestamente e non fraintendetemi non fraintendetemi parlare di tematiche forti quali eh, l'emancipazione femminile specialmente sul luogo di lavoro e anche di violenza sessuale perché in effetti l'evento che scatena un po gli animi in questa storia è proprio una violenza sessuale ecco è importante eh, parlare di queste tematiche e il cinema è un mezzo assai potente per affrontare queste tristi realtà appassionando e stimolando gli spettatori io su questo non discuto anzi io apprezzo se qualcuno comunque ci prova se però nel tuo film di due ore peraltro perché ho notato molti meno film lunghi più di due ore quest'anno a venezia però ci sono e alcuni sono davvero troppo lunghi però se nel tuo film di due ore devi ricorrere a una narrazione didascalica da far schifo perché, diciamo, ragazzi, francamente, alla ventesima volta in cui c'è una scena dove c'è una donna che dice se ero un uomo, lei non mi avrebbe trattato in questo modo. Che palle, nel senso... Anche, anche basta, perché visto, visto che... visto così, non è neanche più protestare. A un certo punto è piagnucolare, dire, ma io non sono un uomo, quindi... Ma che cazzo, ma fai qualcosa, nel senso... Basta, non è così. Anche i personaggi sono tremendamente stereotipati, tutti gli uomini, fatte giusto due eccezioni, ma capirai, sono tutti ritratti come delle merda, cioè, tutti quanti sono eh, misogini, sono anche un po' pervertiti, sono idioti, cioè, ma, ma un minimo, nel senso, ma cioè, non è così che fai comunque, come posso dire, non è che è così che smuovi gli animi, è così che fai solo arrabbiare le persone, perché mi sento anche un po' offeso come uomo, se devo essere se devo essere inserito in una categoria che è sempre ritratta in questo modo quando vuoi parlare di femmi- neanche di femminismo in questo caso però di questi argomenti qua quindi non lo so c'è poi anche un cast molto sprecato specialmente la protagonista e c'è un montaggio da galera qui i cambi scena non sanno neanche cosa siano onestamente davvero detto, detto tutto questo se fai, di, fai, se fai un film così allora francamente non mi appassiono alla storia E sinceramente non mi spingi verso riflessioni concrete su certi comportamenti della società contemporanea, proprio no. Quindi mi spiace, questo è davvero il peggiore che ho visto quest'anno, in tutta onestà. No, oddio, è un bel testa-testa a con un altro film, però quello non è che ha girato male, quello ha degli altri problemi, ma ci arriveremo. Perché poi sono arrivato al 4 settembre, il giorno dopo, e ho visto uno dei film in concorso che era Argentina 1985 di Santiago Mitre. Un film storico, perché, perché parla comunque di un, eh, di un periodo molto delicato della storia dell'Argentina, un'Argentina reduce dei crimini del regime militare di Videla. Nello specifico, il film si concentra sul processo che renderà pubbliche le, le barbarie compiute dal regime, le torture, gli abusi e soprattutto la questione dei desaparecidos. Il Protagonista del nostro film è il solito impeccabile Riccardo Darin, un nome, una garanzia, una specie di Sergio Castellito argentino, nel senso come dire lui è ovunque quando ci sono i film argentini. Eh, anche i, film, i, pochi, i pochi film argentini che arrivano in Italia sono quasi sempre con lui il protagonista, perché al pubblico piace anche al di fuori dell'Argentina, ma poi lui, comunque, è un fuori classe, bisogna dirlo. E Argentina 1985 è un film che guarda un certo cinema dalla nuova Hollywood. Quel cinema politicamente impegnato, intriso di paranoia, ma che comunque non rinunciava all'intrattenimento popolare, ma anzi coinvolgeva gli spettatori, facendoli affezionare ai personaggi e alla causa di cui diventavano i paladini. Eh. Eh, I film di Alan J. Pakula, film eh, come I Tragioni de- del Condore, que- questi film qui, insomma. Il film di Mitre segue questa strada. Optando nel bene e anche nel male per una semplicità che talvolta diventa anche un po' di dascalia, è un film un po' didascalico, eh, bisogna dirlo, ma non è pesante, questa, questa semplicità che talvolta diventa didascalia, non appesantisce la storia, non appesantisce il film, è un film scorrevole, è un film piacevole, ma soprattutto è un film che racconta uno spaccato di storie decisamente poco lieto da ricordare, ma che non si può e non si deve dimenticare e poi onestamente se non siete molto esperti di storia, di storia argentina proprio della storia argentina una storia tutt'altro che tranquilla film di questo genere vi possono illuminare su certi aspetti di quella storia quindi vi consiglio di comunque di recuperarlo non è un film che mi ha fatto impazzire però l'ho guardato molto volentieri ogni tanto vedere film di questo tipo A venezia è bello perché comunque bisogna anche mettere dei film così film più semplici film davvero cinematografici quindi sono molto lieto di aver visto questo film perché poi subito dopo ho visto anche l'ultimo film di paul schrader ovvero master gardener perché paul schrader era anche presente a venezia per un premio alla carriera e qui diciamo che c'è un po il classico film di paul schrader degli ultimi anni simile a il collezionista di carte dell'anno scorso ma anche a first reform con i eh, e ancora una volta qui abbiamo la conferma che paul schrader è ossessionato dalle storie incentrate su personaggi solitari tormentati e che fanno parte di località sperdute nel mondo tutti elementi presenti nei film che ho nominato prima e appunto Schrader torna a Venezia con il suo nuovo film, con protagonisti Joe Edgerton, Joel Edgerton e Sigourney Weaver, tra gli altri. Come i precedenti film del regista, Master Gardener è un film girato con pochissimo, con pochissimi soldi anche, si vede, ma si vede in senso positivo, nel senso c'è poca roba ma funziona. Ci sono idee ridotte all'osso, un ritmo estremamente dilatato, pur durando comunque soli 100 minuti, però si sentono un po'. È un cinema quindi non alla portata di tutti, specialmente da parte del pubblico generalista, ma quello ormai è abituato a ben poco di cinema, in tutta onestà. Ma è anche un tipo di cinema, quello di Schrader, eh, che ormai sem- è sempre più raro da trovare, perché è quel cinema che si prende i suoi tempi, si concentra esclusivamente sui personaggi, che come in altri film scritti e diretti da Schrader sono... Sono vittime di un passato impossibile da cancellare e un futuro tutt'altro che certo quindi master gardener um, non è tra le tipologie di film che preferisco ma ogni tanto una visione del genere male non fa secondo me porsche Schrader ha fatto di meglio negli ultimi anni per me il migliore che ha fatto negli ultimi anni è proprio first reformed con i hunk quello è un film che davvero quando l'ho visto ero rimasto impressionato basito ero proprio non sapevo dove sbatter la testa ero rimasto sconvolto in senso positivo eh, con un finale bellissimo tra l'altro e quindi mh, non lo so onestamente ho visto di meglio da parte di Shredder, però sono gusti eh, per carità perché poi il film successivo a ah, quello di, di Shredder eh, è un film che invece mi è piaciuto e anche tanto forse questo è uno dei miei preferiti di quest'anno assolutamente Perché infatti questo film, che che ripeto è uno dei miei preferiti di questa edizione, è Autobiografi di Makbul Mubarak. I carissimi indonesiani, gli indonesiani non potevano certo mancare a questo giro, però stavolta non è stato fatto male perché, perché, chiariamoci, non era una battuta a sfondo razziale, non ho nulla contro gli indonesiani a a livello personale. E cinematografico, diciamo che a volte i loro film sono un po' pesantucci per il ritmo e per tante altre cose e per i contenuti. E anche questo film è un po' pesante nei contenuti. però, a grandi linee, è un film molto interessante perché siamo in Indonesia e fin qui tutto ok: un regime al potere, un regime militare al potere, direi regolare. <ride> e un ragazzino rimasto solo al mondo visto che ha un fratello all'estero. Il padre incarcerato. La madre, ma. E quindi questo ragazzino è costretto a diventare il custode di questa residenza abitata da un, da un losco ex generale in pensione e questo sinistro individuo, questo generale, che sembra una combinazione abbastanza riuscita tra il capitano Harris di scuola di polizia, quello di muoversi, muoversi! e una specie di Steve Buscemi indonesiano, davvero, ecco questo uomo diventa il mentore e, su certi aspetti, il padre surrogato del nostro giovane protagonista, trasformando il ragazzo in un suo complice per la campagna che ha organizzato per diventare sindaco. Quindi abbiamo di fronte un racconto di formazione crudo, ma mai gratuito, onestamente, la violenza c'è, per carità, ma viene gestita con eleganza, non è una roba buttata lì per impressionare il pubblico e basta. È un film sinistro eppure molto umano, nel voler descrivere una comunità soggiogata dalla miseria e da questo ex militare che sembra quasi più una specie di padrino, una specie di mafioso più che un benefattore. E a quanto pare Mubarak, il regista, si è ispirato in buona parte, non in tutto, per carità, ma in buona parte, alla sua adolescenza, la sua adolescenza reale. Quindi. Tramite alcuni momenti del suo vissuto, Mubarak ci racconta con eleganza, anche un'eleganza formale, devo essere onesto, ci racconta la drastica e crudele crescita di un ragazzo, prima affascinato e poi disgustato dagli insegnamenti di questo maligno tutore, che tra l'altro potrebbe essere interessato al ragazzo non solo in termini platonici, come viene suggerito in alcuni momenti del film, davvero inquietante, il regista ci mostra tutto ciò con una direzione della macchina da presa che ogni tanto si muove, eh, per carità, anche questa è una novità per essere un film indonesiano, ogni tanto c'è un movimento di macchina, ecco, eh, con una direzione della macchina da presa interessante e soprattutto con degli attori che vengono diretti in maniera dignitosa. E quindi Mubarak ci regala questo film duro, ma forse necessario per conoscere una realtà che tendiamo ad ignorare e e spesso ignoriamo in maniera deliberata, deliberatamente. Quindi è molto interessante su quell'aspetto. Giornata leggera tra l'altro il 4, perché poi ho chiuso con eh, Pour la France di Rashid Ami, che è questo film in cui torniamo ancora una volta in Francia, stavolta per parlare di patriottismo, nonnismo e famiglia, chiaramente un pochino disfunzionale perché è pur sempre un film presentato a Venezia, non aspettatevi però dei melodrammi melensi o di dascalie patetiche, Perché quello che racconta il regista non è una storia di denuncia, ma piuttosto una sorta di preghiera, una preghiera sofferta nei confronti di una patria che rappresenta un ideale da difendere a tutti i costi e nonostante tutto, anche se poi chiaramente il prezzo da pagare è bello alto. Come in effetti fa lo stesso regista, deciso a raccontare una storia vera, la sua storia tra l'altro, perché infatti la storia del film si ispira alla vera storia del regista che ha perso il, il fratello più o meno per le stesse circostanze del film non entro nei dettagli se volete vedervi il film ecco partendo dalla storia vera del regista il regista per l'appunto vuole parlare della sua famiglia e perché no del suo futuro come uomo e forse anche come narratore perché no e a dirla tutta poi il film pur la france non offre di per sé degli spunti narrativi inediti ecco per fare anche questo discorso eh, si intende però almeno il regista è sincero nel voler sbandierare i suoi sentimenti al pubblico e non è comunque una cosa da poco ed è anche capace di mostrarceli tramite le immagini di questa vita complicata ma che talvolta mostra anche un'inaspettata tenerezza la vita dei nostri protagonisti si intende questa tenerezza che viene espressa tramite un abbraccio, un canto o anche solo mentre aspettiamo un taxi quindi è vero cinema in questo, su questo aspetto immagini che dicono più cose di mille parole grazie perché davvero questo è cinema cinema che poi io ho continuato a guardare nei giorni successivi perché infatti il giorno dopo, il, il, il 5, scusate stavo già dicendo il 15, il 5 Ho visto il nuovo film di Emanuele Crialese, L'immensità, quello con Penelope Cruz, che dovrebbe uscire, o è già uscito, non lo so, però comunque esce questo mese. E già vedere Crialese finalmente tornato al cinema con un film, per me è già un'ottima cosa, un'ottima un evento quasi perché infatti sono passati 11 anni dal suo ultimo film presentato e visto dal sottoscritto proprio a venezia che era terraferma poi crealese ha fatto altre cose ma cinema era davvero da 11 anni che non lo faceva ecco crealese torna a dirigere un nuovo tassello della sua filmografia una filmografia che fa della migrazione il suo tratto distintivo perché in fondo è una migrazione quella vissuta dalla famiglia di andrea Nata però Adriana, e scopertasi aliena in una società, quella degli anni 70, dell'Italia degli anni 70, aliena in una società come appunto quella degli anni 70 italiani, e anche aliena in, una, in un nucleo familiare in cui l'unico appiglio è rappresentato da una madre dolce, ma a conti fatti sfinita da da un matrimonio fallito e questa madre è interpretata da una splendida Penelope Cruz, splendida in tutto, bellissima, bravissima, intensa, da far paura, lei è sempre magnifica e diciamocelo, una storia del genere l'abbiamo vista milioni di volte, specialmente nell'ambito del cinema italiano, ma anche da registi come Almodovar, Ozpetec, perché no? però Crealese è sempre stato un artista delicato ed è per questo che io lo adoro Nuovo Mondo, per me è un film bellissimo, ma anche Respiro, lo stesso Terraferma che da un po' che non vedo però sono film che non ti lasciano indifferente, ecco mettiamola così. Ecco, Crialese è sempre stato un artista delicato e per questo l'immensità riesce a raccontare questa storia vista e rivista più volte, in cui però per una volta si evita il melodramma più facile e anzi, vi dirò di più, l'immensità riesce anche a parlare di unione, di diversità e di, di, di identità in generale con una certa eleganza, non senza calcare la mano ogni tanto, per carità, perché le escursioni canore in bianco e nero eh, sono un po' delle cose un po' virtuose che trovano il loro tempo altrove, però comunque Crialese confeziona un prodotto piacevole. Un prodotto piacevole, dolce, sincero. Sincero anche perché vuole raccontare la storia di un ragazzo incastrato in un corpo che non sente suo, quello di una, di una ragazza, di una, di una donna, e che vorrebbe solo trovare una galassia che può accettarlo così com'è. Quindi, da una parte, vedere Crealese che prende una storia vista e rivista, che però vuole. che, che vuole di fatto affrontare tematiche molto attuali, molte tematiche che vediamo in tanti film, in tante serie tv che cercano di raccontare tanti prodotti, però ecco, vedere queste tematiche affrontate non con, con spocchia, neanche con superficialità, ma anche con molta eleganza e delicatezza, beh, per me non è una cosa da poco, devo essere onesto, quindi mh, mi ha colpito, ma, ma da, devo dirlo, da creese non mi aspetta di meno da che realese non mi aspettavo proprio di meno e subito dopo l'immensità ecco che è arrivato un altro film molto beh, in realtà neanche tanto discusso chiacchierato però comunque um, un film che molti aspettavano che è il nuovo film di darren aronofsky ovvero the whale il film con protagonista Brendan fraser ve lo ricordate Brendan fraser quel ragazzo così simpatico che a un certo punto sembrava pronto a mangiarsi tutta hollywood Beh, lasciamo perdere Hollywood, diciamo che si è limitato a mangiare. No, dai, povero, povero, povero Brendan Fraser. Battuta ignobile, però io Brendan Fraser l'ho sempre trovato simpaticissimo. Ci sono anche un po' cresciuto con Brendan Fraser per via dei film che ha fatto quando ero ragazzino, quando ero bambino. Ma poi secondo me lui comunque è un attore molto valido e eh? al di là del fatto che molti lo ricordano per le commedie che faceva negli anni 90, per i film della mummia di, di Steven Sommers. Eh, e prodotti di quel genere fate conto che io l'ho conosciuto quando ero bambino quando faceva George Ray della Giungla dove secondo me lui è divertentissimo quindi diciamo che sono anche un po' affezionato al buon vecchio Brandon Fraser e vabbè per farvela breve Brandon Fraser è un attore che ha avuto a un certo punto uno strano eh, percorso perché a un certo punto è sparito Brandon Fraser proprio è sparito dalla circolazione molti non, non si spiegavano il perché di questa cosa, però vi basti sapere che per una serie di circostanze, alcune mai del tutto chiarite, però diciamo che Brandon Fraser ha avuto una, una storia assurda alle sue spalle, ecco però a un certo punto Brandon Fraser è tornato completamente diverso da come lo ricordavamo a livello anche fisico, perché è tornato molto più, eh, più grassoccio, era molto... proprio era impressionante vedere come era diventato brandon fraser a un certo punto però grazie a questa mutazione è tornato sotto una nuova veste e evidentemente eh, darren aronofsky ha visto del potenziale in lui per questa storia perché infatti è arrivato il nuovo film di darren aronofsky dopo un po di tempo perché è l'ultimo film che aronofsky aveva diretto era proprio madre che aveva presentato a venezia non con grandissimo successo a dire il vero fu molto criticato madre un film che non è sceneggiato dal suo, dal suo sceneggiatore di fiducia ovvero eh, ovvero aronofsky stesso ma è un film che è stato sceneggiato da da samuel d hunter che ha adattato per il cinema una sua opera teatrale a dirla tutta e allora diciamo che il buon vecchio aronofsky si è da sempre interessato alle storie incentrate sugli esseri umani complicati o comunque distrutti dalla vita e soprattutto è uno di quei registi ossessionati dagli eccessi aronofsky è ossessionato dagli eccessi da mo da sempre basti vedere i suoi film da, da, da Requiem for a Dream, The Fontaine, il cigno nero, lo stesso The Wrestler, madre per l'appunto, madre punto esclamativo tra l'altro, quindi un po' è affascinato dagli eccessi. Aronofsky così dopo tossicodipendenti disperati, ballerine psicotiche, un Noè australiano perché, vabbè, e donne vittime di deliri religiosi. Ecco che Aronofsky sembra tornare in territori di The Wrestler, quello con Mickey Rourke che per me è il migliore che ha fatto Aronofsky ad oggi. Eh, Dev Wrestler, oltre a essere comunque un film bellissimo, un film molto intenso dove Mickey Rourke è perfetto, con una bellissima canzone di Bruce Springsteen tra l'altro. Ecco, come in quel film, stavolta abbiamo un attore che cede il suo fisico ad Aronofsky e quell'attore ovviamente è Brandon Fraser. L'attore protagonista, appunto, Brandon Fraser, mette tanto del suo vissuto in questa storia, con il protagonista quest'uomo destinato a una morte inevitabile e anche una morte solitaria, ma che ha bisogno di chiudere tutte le faccende in sospeso della sua vita. E stiamo parlando di questo uomo, questo personaggio chiamato Charlie, che è un uomo mh, of, a, praticamente vittima di un'obesità incredibile, non riesce a reggersi in piedi da solo, non... È, non può proprio muoversi, è proprio destinato a rimanere in casa, ecco, chiariamoci, Brandon Fraser non è così grosso, chiaramente lì c'è anche tanto trucco, tanti elementi di make up, però non è così grosso, è assolutamente, semplicemente l'hanno ingrassato per, per motivi artistici, ecco. Il dramma narrato da Aronofsky è struggente e anche visivamente potente, persino tollerabile da un pubblico digiuno dei suoi, dei suoi altri film. Per gli standard di Aronofsky non è neanche un film particolarmente pesante a livello visivo, non è neanche tanto crudo, un pochino sì per carità, ma nemmeno troppo. Ehm. Ragazzi, però bisogna dire tutta. è un film anche forse a volte un po' troppo didascalico, specialmente nel finale e poi bisogna dire tutta. Aronofsky è sempre stato un po' didascalico, eh? da sempre, anche nei suoi film apparentemente più, eh, come posso dire, cervelloni, come per esempio Il cigno Nero, in realtà non è vero, c'è sempre stato comunque tanta idascalia nei suoi film forse è l'unico film in cui non c'è tanta idascalia proprio madre che guarda caso è uno dei film più disprezzati di aronofsky anche dagli stessi fan quindi chissà però al di là di questo al di là della didascalia, comunque the whale è un film interessante c'è Brian fraser che è bravissimo dal meglio di sé aronofsky fa il suo mestiere come si deve ma fin lì nulla di strano e e The Well diventa così un dramma meno sottile di quello che potrebbe, forse vorrebbe, vabbè, quello che potrebbe essere, ma quantomeno le emozioni sono genuine, perché in effetti in sala, quando abbiamo visto questo film ed era piena la sala, ve lo dico, era piena, ce n'erano tantissimi che erano commossi, erano devastati dalla visione di questo film, devastati in maniera emotiva intendo dire, quindi... Se un film fa questo effetto, vuol dire che comunque qualcosa ce l'ha. Poi ovvio, se non vi piace, quello è un altro discorso, però è interessante, non dico di no. Perché poi dopo The Whale ho visto Blanchita di Fernando Guzzoni. Diciamo che qui abbiamo proseguito per la strada delle storie leggere ed ed edificanti. No, non è vero, perché infatti Blanchita è la storia di una ragazza che si arma di coraggio per denunciare gli abusi che, ha subito e che, che, che hanno subito lei e altri giovani in questo cile alquanto lugubre, costantemente oscurato dalle tenebre esteriori e interiori, eh. che avrò mai detto, però vabbè, comunque Blanchita sembra essere questa ragazza che si è decisa ad armarsi di coraggio per denunciare coloro che hanno aggredito lei e altri giovani, uomini e donne che siano, Ma siamo certi che Blanca, la blanchita del titolo, stia raccontando la verità? Ecco, lo spunto della storia è proprio questo. Questo film, basato peraltro su un evento reale, a quanto pare, è un film, Blanchita, intendo intendo dire, è un film che attraverso una storia tristemente comune nel nostro bieco mondo, ecco, è un film che vuole parlare di giustizia, di verità e, perché no, di bene e male, su certi aspetti. è è quel genere di film che ti fa pensare cosa sei disposti a fare per raggiungere un nobile scopo o presunto tale e qual è il confine da non superare per passare dall'essere vittima a diventare carnefice quindi sono comunque temi non certo nuovi per carità ma mai scontati per come la vedo io o fuori luogo oggi più che mai ecco blanchita ci sbatte in faccia questi temi Eh, con nessun tipo di eleganza questo non è un film elegante questo film è proprio diretto e crudo e forse anche per questo funziona è un film che vuole dirci che la realtà è questa e ignorarla non ci rende persone migliori di altre ecco tutto questo lo trovate in questo film blanchita un film che non eccede nella retorica non tira per le lunghe ci mostra la potenza del non detto e anche del non visto, sai per questo, perché di fatto le cose che hanno subito a quanto pare Blanchita e altri giovani, non, lo, non, le, non le vediamo queste cose, grazie anche perché lì sarebbe diventato anche un po' morboso. però comunque, è un film che è sconsigliato a chi non vuole porsi, porsi troppi di dilemmi morali, perché è un film che ti pone dei dilemmi morali, come del resto, su certi aspetti, non fa il film ha chiuso quella giornata il 5 che era il film di pippo mezzapesa ovvero ti mangio il cuore mezzapesa chi ha ascoltato la mia intervista a sonia Mellà per il film il bene mio sa che è un regista che mi piace il bene mio che avevo visto tra l'altro a venezia mi era piaciuto tanto poi parlarne anche con sonia nell'intervista che avevo fatto un anno fa mi aveva fatto anche piacere scoprire comunque dei degli elementi interessanti riguardo quel film ecco quindi ero curioso riguardo questo film di Pippo Mezzapesa un film che mi ha portato a chiudere la giornata in leggerezza perché c'è un po' di romanticismo in un film di mafia ma c'è comunque un po' di romanticismo no scherzo non c'è neanche quello perché infatti il buon vecchio Mezzapesa torna a Venezia con appunto questo nuovo film un titolo di genere perché di fatto è un titolo di genere un gangster movie a dirla tutta che unisce un amore impossibile alla cronaca, Cioè, c'è un po' di finzione ma anche di cronaca perché a quanto pare la base del film è la storia di Rosa di Fiore, la prima pentita che ha denunciato gli orrori della mafia garganica, che è di fatto è un po' quella l'ambientazione del film, quindi abbiamo praticamente questa storia, una sorta di West High Story ma senza delinquenti giovanili e più animali da fattoria direi il gioco vale la candela guardando questo film secondo me sì perché lo dico, lo dico secondo me perché è un film che ha diviso a metà il pubblico questo anzi in realtà neanche tanto, in realtà molti non l'hanno apprezzato a venezia non che questo sia un metro di giudizio affidabile perché io vi assicuro che in 13 anni che vado lì ho visto di tutto e di più per quello che riguarda l'atteggiamento di certi spettatori ci cioè sono quelli che per esempio se ne vanno dopo 40 minuti di proiezione senza aver visto il film fino alla fine quindi è un mondo proprio a sé venezia per quell'aspetto su quell'aspetto quello degli spettatori quindi prendere o lasciare però questo film non è stato molto apprezzato dal pubblico così ad occhio poi magari qualcuno l'ha apprezzato comunque non lo so però io l'ho apprezzato devo essere onesto non comprendo fino in fondo la necessità di attaccarsi alla cronaca visto che il film già di per sé si regge in piedi da solo come prodotto di genere perché è un gangster movie ma c'è anche un po' del western persino qualche pizzico di Werner Herzog su certi aspetti in alcuni punti mi ha ricordato un po' alcuni dei primi film di Herzog anche in anni hanno, hanno, eh, hanno cominciato da piccoli eh, oppure mh, c'è persino una sequenza che secondo me è un omaggio a, al nosferatu di Herzog non dico quale e non dico Non vado più nel dettaglio che magari dico una castroneria, sono io che sto andando di sovranalisi, ma se mezza pesa mi ascolta, sappi che se era un riferimento a Herzog l'ho apprezzato apprezzato tantissimo, devo essere onesto, però al di là di questo, al di là del fatto che appunto io non riesco a a comprendere il bisogno di doversi legare necessariamente a una storia vera per fare un prodotto di genere, che è proprio un vizio che hanno in Italia secondo me, nel senso a volte fare anche un film di genere e basta, basta, avanza, non è che dovete solo... non è che dovete sempre puntare sulla storia vera che parla, va va bene per carità, è utile anche per, per scoprire storie che magari il grande pubblico non conosce perché effettivamente prima di vedere questo film quanti conoscevano la realtà della mafia garganica o roba del genere, quindi per carità, però non lo so perché come prodotto di genere si regge in piedi da solo e... Secondo me Mezza Pesa riesce comunque a prendere una storia vista e rivista, perché alla fin fine è un po' la classica storia dei, degli scontri tra famiglie criminali, è un po' un Romeo e Giulietta, un po' questa storia, un po' quelle, quel genere di storie, ecco, con un po' del padrino, tutte queste cose qui. Però ecco, come dicevo, Mezza Pesa riesce a prendere questa storia vista e rivista, a girarla con mestiere e passione concedendosi pochi virtuosismi secondo me mai inutili tra l'altro è già una gran cosa questa e anche con un'idea concreta in mente e negli occhi essendo cinema un'idea concreta su come raccontare la storia di un mondo selvaggio sporco molto sporco e dove le bestie e gli esseri umani in fondo sono la stessa cosa quindi è un film che mi ha che mi ha colpito su quell'aspetto e mi è piaciuto, devo essere onesto, mi ha, mi ha intrattenuto. E poi siamo arrivati al se- siamo, sono arrivato al 6 settembre, giornatona tra l'altro, perché qui c'è stato un, un crescendo, è stato il mio primo giorno di 5 proiezioni, che sono tante se li guardate per intero i film, una, una giornata di proiezioni che è iniziata con don't worry darling di olivia wilde un film di cui si è parlato tantissimo non per il film in sé ma per quello che è successo durante la lavorazione del film eh, è un film che è diventato già di, di dominio pubblico su certi aspetti più per il dietro le quinte che per il film stesso perché per via di tante cose legate a a certa insinuazione degne della peggior rivista di gossip questa presunta guerra fredda come l'hanno definita alcuni tra la regista olivia wilde e l'attrice protagonista florence Pugh, quindi chi lo sa eh, chi lo sa se è tutta vera sta cosa se è una cosa che hanno fatto per pubblicizzare il film non credo eh, credo che ci sia davvero qualcosa dietro anche per, il, anche per l'atteggiamento che hanno, che hanno messo in scena Olivia Wilde e Florence Pugh alla mostra, che non si parlavano, non condividevano un'intervista per davvero, poi che non lo so, eh, poi magari sai vera, tutta questa storia, però vi basti sapere che è un film che ha fatto tanto parlare di sé anche per questo, soprattutto per questo, anzi. Tutte cose che hanno appunto contribuito a modo loro a promuovere il curioso film della, della Olivia Wilde, che aveva già diretto un film, Olivia Wilde, se non ricordo male, che era la... Tipo la rivincita delle sfigate, che lo dico perché non me lo ricordo benissimo perché l'ho visto tanto tempo fa, però non era malaccio come film, eh. in realtà era una specie di, eh, di commedia adolescenziale un po' comica, era un po' un super bad al femminile, ecco, mettiamola così lo vorrei recuperare prima o poi perché l'avevo visto ma non benissimo devo recuperarlo però era, era carino ripeto dovrei rivederlo però. però comunque per farvi capire che olivia wilde non è che ha esordito con don worry darling alla regia aveva già fatto un film e questo film è curioso perché è un film che si presenta come una sorta di ibrido tra la vecchia e la nuova hollywood e non necessariamente in senso sempre positivo, su certi aspetti vuole essere anche una sorta di frecciatina nei confronti della Hollywood del passato come di quella attuale. Perché infatti la trama di Don't Worry Darling sembra quella di certi classici del cinema, c'è qualche elemento alla The Truman Show, ma soprattutto ci sono parallelismi a film come La Fabbrica delle Mogli. Anzi, su certi aspetti ci sono tanti elementi legati alla fabbrica delle mogli. Ma ci sono anche certe scelte di cast. Anzi, tutte le scelte di cast che sembrano. cioè, il cast sembra davvero d'altri tempi: con tutti gli interpreti bellissimi, perfetti. Guarda caso quella che potrebbe un po' uscire dallo schema che avevano impostato all'epoca della vecchia Hollywood come perfezione è proprio Florence Pugh perché Florence Pugh per me è bellissima però diciamo che nella vecchia Hollywood, Hollywood Florence Pugh essendo bella però anche un po' come posso dire un po' più car- come in carne rispetto alle, alle bonazze della vecchia Hollywood e probabilmente Florence Pugh nella vecchia Hollywood non avrebbe mai fatto la protagonista quindi forse anche questa è una cosa voluta perché no e non che per me sia rilevante per carità perché io ripeto Florence Pugh io l'adoro eh sin dai tempi di Lady Macbeth lei è un'attrice che io adoro secondo me è una delle migliori della sua generazione guardatela in Lady Macbeth in um, Midsommar di Ari Aster persino in piccole donne di Greta Gerwig, anche nella miniserie The Little Drummer Girl, quella con Michael Shannon, Alexander Skarsgård e appunto Florence Pugh, lei è bravissima secondo me, essendo anche giovane, minchia aggiungerei perché chissà cosa potrà fare ancora questa grande attrice. Ecco, nonostante ci siano tutti questi riferimenti alla vecchia Hollywood o alla nuova Hollywood, quella proprio degli anni in cui avevano prodotto un film come appunto La Fabbrica delle Mogli, Ecco però diciamo che lo stile applicato da, da Olivia Wilde in, in, in Don't Worry Darling è uno stile che ricorda più certi titoli di genere odierni, i film di Jordan Pili, qualcosa anche di Aronofsky e secondo me c'è anche qualcosina di Guadagnino perché in quei momenti un po' di delirio visivo in certi punti mi ricordava un po' il Suspiria di Guadagnino ed essendo un guadagnino molto apprezzato all'estero, specialmente in America, non, non tenderei ad escludere la possibilità che siano dei riferimenti. E su certi aspetti questo film ehm, è anche segnato da un bisogno, tra virgolette, dell'industria dello spettacolo americano, americana sì, anzi perché è un'industria, eh, diciamo che è anche figlio di questo bisogno appunto dell'industria cinematografica anzi dello spettacolo non è solo cinema dell'industria americana dello spettacolo e del cinema di promuovere temi importanti tipo in questo caso la lotta contro il patriarcato l'emancipazione femminile ecco in questo film si sente anche se non troppo onestamente E questa cosa mi ha sorpreso perché mi aspettavo che ci fosse effettivamente quell'aspetto invece no è un film molto più interessante di quello che sembra perché infatti il risultato finale è un film un po' ridondante è un po' ridondante e anche un po' lungo perché sono due ore abbondanti forse, eh, forse è per quello che mi è sembrato ridondante perché è anche un po' lungo un po' lunghino ma devo dire che olivia wilde l'ha girato con mano sicura è affiancata comunque dal direttore della fotografia matthew Lab- Le... libatic credo si dica così che guarda caso è un fidato collaboratore di aronofsky non è sicuramente un caso <ride> assolutamente c'è anche un ottimo lavoro del montatore, a Afonso a, eh, Goncalves, e poi c'è ovviamente il cast che comprende la sempre intensa Florence Pugh, che è mai una gioia per questa ragazza comunque, perché tra, eh, tra Lady Macbeth, eh, Midsommar, piccole donne, questa ragazza, oh, mai una volta che ha la vita facile nei, nei film ma anche la stessa olivia wilde nel film che si concede un ruolo non è male e poi c'è anche chris pine un sornione chris pine che è davvero davvero inquietante lo vorresti prendere a pugni proprio per quanto è sornione e ambiguo quindi tutto sommato don't worry darling è un prodotto onesto forse non memorabile come poteva e forse voleva essere ma trovare prodotti di genere fatti con stile e passione è assai raro ormai, quindi godiamoceli, in tutta onestà. Forse sono io che sono un po' più generoso di tanti altri spettatori e critici, però a me non è dispiaciuto, devo essere onesto, io non è che avevo grandissime aspettative nei confronti di Don't Worry Darling, in tutta onestà. Subito dopo è arrivato però un film che mi è piaciuto tanto, forse questo è uno dei miei preferiti insieme a un altro che ho visto nella stessa giornata. E il film in questione è Love Life di Koji Fukada, un film che ha come elementi cruciali il sentimento e il minimalismo, due qualità che il cinema occidentale, il nostro ma anche quello americano, tende a evitare forse per motivi culturali e sociali, oppure anche semplicemente per pigrizia e chiusura mentale. Fortunatamente c'è il cinema orientale che regala soddisfazioni su quel fronte, e il film, appunto, di Fukada non smentisce questa impressione. Secondo me, perché infatti Love Life è un film che parla per l'appunto, come dice il titolo, della vita amorosa di due giovani sposini, ciascuno ha i suoi trascorsi anche un po' complicati. Entrambi verranno segnati da una tragedia che li spingerà a confrontarsi con il loro passato, cercando anche di capire se un futuro insieme. È ancora possibile e, ma soprattutto questa è la storia di taeko che è la donna della coppia questa donna dolce ma anche un po succube di responsabilità che crede che crede di questa responsabilità che lui crede di avere nei confronti anche di un ex marito che non ha mai smesso di amare e verso un figlio che non crede di amare abbastanza quindi è un film molto intenso mamma mia e, love life è questo ma è anche molto di più È un film che parla delle difficoltà della vita, della fragilità degli esseri umani, di come siano vitali ma anche potenzialmente dannosi i rapporti sentimentali e soprattutto è un film che non accontenta lo spettatore perché gli sbatte in faccia la realtà di tutti i giorni, senza giudicare i personaggi perché su quell'aspetto il regista non è critico e, e cinico nei confronti dei personaggi. Fukada non è che punta il dito contro i nostri, assolutamente ma ce li mostra anche nel pieno della loro vulnerabilità, quindi sono personaggi veri, concreti e personalmente questo è uno dei titoli migliori di questa edizione, è uno di quelli che ho preferito di più e secondo me è uno dei migliori dei film presentati quest'anno a Venezia, secondo me almeno, perché poi nello stesso giorno ho visto anche spre Nord, che è il titolo internaz- inglese o comunque internazionale To the North di, di Mihai Minh Khan, un'altra storia vera che diventa soggetto di un film che vuole discutere sulle scelte morali e talvolta spirituali che ci spingono a vedere la vita sotto una nuova prospettiva o perlomeno su una prospetti- sotto una prospettiva diversa ed è la storia di un transatlantico, una storia vera anche questa, la storia di questo transatlantico e di un clandestino a bordo di questo transatlantico un ragazzo rumeno che vuole raggiungere l'america uno dei marinai del, del transatlantico un marinaio filippino joel trova questo intruso e decide seguendo anche la sua fede in dio e anche un po la sua coscienza di non denunciarlo agli ufficiali di taiwan perché se lo facesse il nostro clandestino verrebbe sicuramente ucciso dai taiwanesi ecco decide di aiutarlo e di aiutarlo a raggiungere la destinazione, di raggiungere l'America, pur sapendo che ciò potrebbe compromettere l'intero equipaggio. Quindi è una storia che, che parla di compassione umana, di fede e di speranza, ma bisogna dire che il regista decide di essere onesto con lo spettatore, quindi Spree Nord non tradisce il senso di pericolo costantemente in agguato che caratterizza una situazione del genere. Eh, si prende i suoi tempi per carità forse pure troppo è un film di due ore che non mi ha annoiato ma magari in certi punti un po' si sentiva la lunghezza onestamente non si concentra tanto sul contesto temporale o geografico perché siamo tipo nel 1996 ma piuttosto lui si concentra sui personaggi e sui loro tormenti quindi è un film un po' dilatato per i miei gusti, ma è tutto sommato apprezzabile. Invece il film successivo a questo, ovvero Innocence di Guy Davidi, che è un documentario, è un film molto più interessante, siccome sono cose diverse per carità, però ovviamente io parlo di gusti personali. È un documentario, il primo documentario che ho visto a questo giro, e forse anche uno dei pochi, perché non ho visto tanti documentari quest'anno, è un intenso resoconto, quello di Gai Davidi, dell'esistenza di alcuni soldati israeliani. Ah, per la precisione stiamo parlando di soldati israeliani bambini, perché infatti abbiamo proprio questo resoconto di questi soldati bambini, dalla loro infanzia fino alla, alla, all'arruolamento e talvolta decesso e Gai Davidi quindi monta dei filmati amatoriali fatti anche a volte dagli stessi bambini e delle riprese che accompagnano le voci dei nostri protagonisti alle prese con il loro diario personale su che cos'è la guerra, su che cos'è la loro vita e David racconta tutto questo sbattendoci tutto in faccia come in effetti un documentario dovrebbe fare non si risparmia qualche critica tutt'altro che velata sulla propaganda mediatica eh, che non è affatto interessata alla sorte di questi bambini che peraltro pagano il prezzo più alto per mantenere integra quell'apparente democrazia di cui Israele va tanto fiera e per dire, per farvi capire e quindi questo film Innocence è diretto, è crudo mai gratuito però o sensazionalista cioè non, è che, non è che racconta la storia di questi bambini soldato perché vogliamo far vedere questa realtà vogliamo sconvolgerci ti devi spaventare no, semplicemente vuole raccontare questa storia e a dire tutta è in realtà un pochino sensazionalista lo è, però al punto giusto, ecco, mettiamola così, perché perlomeno è utile per permettere a un certo pubblico di conoscere questa realtà di cui non conosciamo quasi nulla, perché infatti gli stessi media, la televisione, i giornalisti comunque i media in generale tendono a dimenticare in base all'occorrenza perché non è che non 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 si parla mai di bambini soldato eh, per carità però diciamo che dipende dalle circostanze quindi è un po' un peccato e passiamo all'ultimo film di quella giornata che è il mio preferito di questa edizione e so già che qualcuno mi dirà ma guarda ma pensa un po' perché sanno che io adoro questo regista e sceneggiatore ma ragazzi se quest'uomo sa fare il suo lavoro e ve lo dico perché quest'anno a venezia c'era un film che attendevo diretto da un altro regista che mi piaceva che mi piace tuttora però che ha fatto un film orribile secondo me a venezia invece non è il caso di questo film il, il film in questione è the banshees of innesherin del grandissimo martin mcdonagh tornato a venezia dopo tre manifesti a abbey missouri altro grande film di mcdonagh Siccome sono tutti grandi, i grandi film di McDonagh, eh, In Bruges, eh, Tre Manifeste e Abbey in Missouri, questo qua di cui, di, cui, di cui sto parlando, Sette Psicopatici, che è il mio preferito, di McDonagh ad oggi. Ecco, McDonagh firma e dirige il suo quarto lungometraggio per il cinema, confermando tutti i pregi del suo cinema, e potrebbe essere anche il film più bello di McDonagh ad oggi questo, eh, però non lo so, eh, b- bisogna vedere anche cosa farà in futuro, però sicuramente è uno dei migliori che ha fatto, il e- che è tutto a dire. E cosa, di che cosa parla questo film? Siamo nell'Irlanda de, del 1923, abbiamo già la guerra civile che flagella il paese, l'Irlanda, però gli abitanti di Nesherin continuano a vivere placidamente la loro grigia esistenza, sono lontani dalla guerra, quindi a loro la guerra gli fa un baffo, eh, però qualcosa un giorno cambia, perché infatti un giorno due amici di lunga data sembrano raggiungere un punto di rottura che sconvolgerà l'intera esistenza del paesino. Quindi, McDonagh, stavolta, abbandona il suolo americano per tornare, peraltro, nella sua terra natia, l'Irlanda, eh, portandosi dietro quelli che all'epoca furono i protagonisti del suo esordio cinematografico in Bruges. Qui, da una parte, abbiamo il granitico ma sempre fantastico Brendan gleason e dall'altra Colin Farrell, che è fantastico. Già Colin Farrell con McDonagh da sempre il meglio di sé perché infatti già in Bruges Colin Farrell era fantastico aveva pure vinto il Golden Globe meritatissimo in, in, in Bruges Colin Farrell era divertente ma anche molto toccante in, in Sate Psicopatici era un povero, un povero pirla che finiva in una situazione più grande di lui qua è semplicemente fantastico Tanto l'altro credo che abbia vinto la Coppa Volpi perché hanno messo le notizie poco fa penso che abbia vinto la Coppa Volpi Colin Farrell per questo film meritata perché dai ragazzi Colin Farrell qui è fantastico Nei panni di questo adorabile cretino quindi è davvero davvero fantastico e che vi devo dire ragazzi e ragazze se, se volete sapere come si scrive persino bene un film mcdonagh è sempre una garanzia poi lui è anche bravo come regista dirige gli attori magnificamente perché poi peraltro mcdonagh è anche figlio del teatro e si vede anzi questo film è molto teatrale infatti molti sono, se ne sono usciti con questo non è cinema no ragazzi questo è grande cinema perché non è che solo perché ti ispiri al teatro e imposti i film in maniera teatrale allora non è cinema eh perché allora non potete difendermi Seinomère che è il film francese che è statico da, da, da far schifo e non è una critica al film però è, è statico mentre questo che ha un bel ritmo è divertente è toccante e tutto quello che volete non va bene perché è teatrale ma che cacchio vuol dire dai Vabbè. comunque in questo film, non solo vengono confermati l'umorismo sornione molto simile a quello dei fratelli Coin, che da sempre sono un po' il, il modello di McDonagh, e anche l'impostazione teatrale della vicenda. No, stavolta, però, McDonagh ci offre qualcosa di più. Perché ci offre una storia amara, e fin qui nulla di strano, lugubre, e dove ogni singolo oggetto e personaggio avrà la sua importanza nell'assurda vicenda di, di podrick e, Go, e colm i due protagonisti e anche questa in realtà è una cosa molto tipica di McDonagh. un po figlia anche della scuola di alfred hitchcock ovvero ogni oggetto ogni elemento che viene presentato anche solo per un attimo nel film deve avere un ruolo nella storia è un po come la pistola di Chekhov. se presenti una pistola nella storia quella pistola dovrà fare qualcosa nel film qui c'è più o meno la stessa cosa Ogni oggetto, ogni personaggio ha un suo perché all'interno della storia ed è questo è il segnale di grande scrittura, ragazzi miei. Non è che dovete farlo sempre per quando scrivete i film, però aiuta. Ecco. E quindi vedere questa storia di questi due amici che parlano, cioè la storia di per sé parla del valore dell'amicizia e della gentilezza in un mondo apparentemente dominato dalla morte e da questo bisogno, tra virgolette, di lasciare qualcosa per i posteri, che è un po' quello che scatena il conflitto tra i due protagonisti. E non si poteva scegliere il posto migliore dell'Irlanda, un'Irlanda segnata dal suo folklore e dal suo travagliato passato per raccontare una storia del genere secondo me qui c'è tanto dell'anima di McDonagh in tutti i suoi film ma in questo caso ancora di più assolutamente oltre a questo comunque McDonagh si conferma abile sceneggiatore abile regista, il cast è perfetto perché abbiamo parlato di Colin Farrell di Brandon Gleason ma tutti gli altri attori e attrici sono tutti perfettamente calati nel ruolo sono tutti perfetti ma proprio tutti il poliziotto stronzo eh, la la pettegola del della, della cittadina, i due del bar, i due baristi sono tutti perfetti e dare, direi che una menzione speciale se la merita l'ha sempre troppo sottovalutata Kerry Condon che lei che è fantastica grazie McDonagh. perché finalmente questa attrice magari avrà finalmente un po' di riconoscimento perché per carità si è vista in altri film in, in serie tv magari qualcuno l'ha vista in Better Call Saul qualcuno la ricorderà in This Must Be The Place di Sorrentino aveva già lavorato peraltro con eh, con McDonagh in tre manifesti a Abbey Missouri quindi date più spazio a sta ragazza perché lei è fantastica e questo è un validissimo esempio di cinema con la C maiuscola perché è quello che ti diverte, ti commuove, spesso ti turba, ti fa riflettere ogni tanto non fa male eh, avere tutte queste sensazioni in un unico film ragazzi quindi grazie McDonagh per esistere Poi arriviamo al 7 settembre e tornano gli italiani con un altro film che ha fatto tanto discutere, nel bene e nel male. Tra l'altro vi chiedo scusa se ogni tanto sembra che l'audio della puntata si stoppi, ma di fatto si stoppa perché in certi punti, eh, come vi dicevo, la gola si ribella, mi parte un colpo di tosse, quindi mi fermo perché vi risparmio almeno il il rumore della tosse come dicevo c'è un film italiano che ha fatto tanto a discutere nel bene e nel male era molto atteso perché era diretto da un regista amato e odiato in base ai punti di vista me compreso e quindi il signore delle formiche di Gianni Amelio perché quando ho visto questo film ho cominciato a preoccuparmi perché ho pensato se persino Amelio è tornato a fare film decenti allora Potrei cominciare a illudermi. <ride> scherzo, scherzo, eh? però. Diciamo che. Gianni Amelio è un regista con cui ho un rapporto molto complicato perché lui non è un pessimo regista. Eh? Non, 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 do, non vorrei dare questa impressione. Eh? Chiariamoci. E poi, essendo comunque un regista che lavora da tanto tempo, lui ha iniziato, erano i primi anni 80 e ha continuato a far film da, dai suoi primi film degli anni 80 a quel film fantastico e bellissimo secondo me il migliore che ha fatto ad oggi che è Il ladro di bambini del 92 se non l'avete mai visto fatelo che è uno dei film italiani più belli di tutti i tempi e poi a un certo punto ha cominciato anche a sperimentare un po' i genere, a fare diversi film, ha fatto, ha fatto La Stella che non c'è, che peraltro era anche carino, Le Chiavi di casa, eh, L'Intrepido con Albanese, che era stato pure anche quello a Venezia, La Tenerezza, quell- quella rottura dei goioni che era Mamet con eh, Favino e poi appunto questo Il Signore delle Formiche. Quindi comunque uno che non fa lo stesso film, ecco, mettiamola così. E... E mi ha fatto un po' arrabbiare vedere finalmente un film fatto bene da meglio perché dopo Amamette che mi aveva fatto girare le balle in un modo impressionante e poteva essere quasi un presagio dell'anno che avremmo vissuto da lì in poi <ride> No, adesso scherzo, sto, sto scherzando eh, ci mancherebbe però Amamette mi aveva fatto arrabbiare non solo perché era un film noioso e lento ma perché è proprio un film che non mi aveva lasciato niente, che non diceva niente ed è un film su Craxi, nel senso, ma, 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 ma cacchio, ma racconta qualcosa che non sappiamo. Invece no, quindi che vi devo dire? Comunque sia, Il Signore delle Formiche è un film incentrato sul caso Braibanti, ovvero il processo che coinvolse l'intellettuale Aldo Braibanti, che all'epoca fu accusato di plagio, ovvero quel, quel crimine che, che consiste in una persona che sottomette alla sua volontà un, un, giovane, un giovane, ragazzo, in quel caso un giovane studente, eh, si chiamava proprio eh, caso di plagio all'epoca e, e appunto Braibanti fu protagonista di un fatto di cronaca che fece tanto scalpore all'epoca ma che non portò a quel cambiamento forse necessario all'Italia degli anni 60. Quindi Fu un caso molto interessante, ma che, di cui poi non si parlò più di tanto, onestamente, quindi vedere a meglio che torna ispirato come non lo si vedeva da, da, da anni, secondo me. Perché, infatti, La Tenerezza, quello con Neglio Germano, Carpentieri e Lara Mazzotti era anche carino, eh, per carità, però era un film un po' spezzettato. In certi punti sembrava proprio un altro film a un certo punto. Ehm. Quindi, appunto, dopo, quest- dopo lo spezzettato, la tenerezza, quella, quella scarta vetrata sulle gonadi che era Mamet mi spiace, ma io ma proprio non l'ho sopportato. È proprio un film anche inutile, ma vabbè che lo guardi e pensi: ma che cacchio ho visto? Cioè, cosa mi ha detto di più, cosa mi ha detto di meno? Non mi ha detto niente sto film, però vabbè. Ok. Stavolta a meglio racconta una storia a cui è evidentemente molto legato per tanti motivi. E che voleva raccontare con passione: passione che effettivamente c'è. Non è certo accompagnata da una sottigliezza che, diciamocelo a volte, latita nel cinema di Amelio, ma stavolta il regista e autore non cede alla trappola della semplificazione. Se per esempio la famiglia di Ettore, che sarebbe il corrispettivo cinematografico di Giovanni San Fratello, San Fratello scusate ecco se la famiglia di Ettore viene ritratta con i peggiori volutamente peggiori stereotipi della tipica famiglia cristiana dell'epoca perlomeno quelle più bigotte ecco a meglio invece non, non è che cerca di beatificare Aldo il protagonista interpretato peraltro da un ottimo Luigi Locascio anzi si dimostra persino critico a meglio intendo dire, verso una certa sinistra italiana che già all'epoca stava perdendo i suoi valori, quindi questa cosa tutto sommato è anche piacevole da vedere, un po' tardiva per carità, però comunque Oh. non è comunque un aspetto da sottovalutare, forse è anche un atteggiamento figlio dell'attuale situazione politica, forse sì, però comunque sia sì, interessante. E chiaramente a meglio offre anche un agghiacciante, ma purtroppo reale spaccato di un'italia che si porta ancora l'italia del, del film intendo dire che si porta ancora agli strascichi del fascismo e che considerava all'epoca l'omosessualità alla pari di una malattia mentale per carità ci sono persone che ancora pensano questa cosa oggi per dire però all'epoca lo era davvero per molte persone una, una sorta di malattia mentale che si poteva curare in manicomio inutilmente però c'era chi credeva a questa stronzata. A meglio racconta tutto <coughs> Scusate, questo non l'ho trattenuto. Dicevo, a meglio racconta tutto questo con uno stile molto secco, molto efficace. Tira fuori il meglio degli attori principali. Abbiamo già parlato di Locascio, ma c'è anche Elio Germano che, per una volta, non fa la prima donna e non è il protagonista, ma funziona perché beh, è pur sempre un grande attore. E, e ci ricorda appunto che è sempre un grande attore c'è leonardo maltese mh, nei panni del un po della vittima tra virgolette de, delle azioni di aldo che è un giovane attore da tenere d'occhio per il futuro e vi prego vi prego date più ruoli a sala seraiocco perché quando c'è lei lo schermo si illumina quindi vi prego fate lavorare il più sta ragazza perché è fantastica e per una volta a meglio ci offre un film magari non perfetto forse un po' troppo dichiarato negli intenti il che non è necessariamente un male per perché a qualcuno può dare fastidio e che perlomeno questo film intendo dire ha qualcosa da dire qualcosa da dire ce l'ha e permette a certi spettatori di scoprire o riscoprire in certi casi una storia vera che forse negli anni non ha beneficiato della giusta attenzione. Perché effettivamente la, la questione di, eh, di Aldo eh, Braibanti, tutto, tutto il caso Braibanti, io onestamente... Lo conoscevo soltanto perché ne avevo parlato un po' di tempo fa con, non mi ricordo chi, forse i miei genitori, perché si ricordavano di questo caso, o forse perché ne, avevo, ne aveva parlato qualcuno recentemente per qualcosa, non mi ricordo, però non è un, proprio uno di quei casi di cronaca della storia italiana e ne abbiamo, eh. però non ha lo, lo stesso, la stessa portata storica di tanti altri eventi, quindi fa pensare, fa molto pensare questa cosa. Comunque sia, il Signore delle Formiche mi è piaciuto, onestamente. Ed è stata una programmazione assurda quella del 7, perché infatti dopo il Signore delle Formiche è arrivato Dead for a Dollar, il nuovo film di Walter Hill. Quando ho, ho visto questo film in programma ho pensato, beh, arrivati a questo punto mancava giusto un western e mancava giusto Will and the Foe, perché Will and the è ovunque, quindi in questo caso abbiamo entrambi. Allora... Walter Hill è uno di quei registi il cui nome esprime cinema puro. Perché lui è il regista di titoli eh, di, davvero di culto in certi casi. Ma lui è proprio il grande, un maestro del grande cinema di genere. Film come I Guerrieri della Notte, che è un film che non mi stancherò mai di guardare. È un film fantastico. Strade di fuoco, I Cavalieri dalle Lunghe Ombre, I Ricercati Ufficialmente Morti, Johnny il Bello. E tanti altri ancora insomma Walter Hill è fantastico è, è autore è autore scusate regista di questi film ma è anche una sorta di allievo di Sam Peckinpah quindi non posso non apprezzarlo e Hill è stato ed è su certi aspetti ancora il rappresentante di un cinema di intrattenimento privo di mezze misure e che, e che diciamo è stato Eh, dicevo è un cinema che è stato lentamente sovrastato dall'attuale cinema di largo consumo americano diciamo che non è più un paese per Walter Hill (ride) quello che è il cinema americano di intrattenimento attuale lui come tanti altri eh, per carità non è che è solo Walter Hill però è così e quindi dopo il simpatico film Jimmy Bobo quello con Sylvester Stallone molto carino molto divertente e quello che non, un altro che non mi è piaciuto proprio, che è Nemesis con Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver, ecco che vediamo Walter Hill tornare nei territori di un genere da lui prediletto e che cerca di aggiornare eh, diciamo alla contemporaneità, a modo suo si intende, ma nemmeno troppo. E quindi parliamo di un western, ovvero Dead for a Dollar, un film che ha alcuni degli elementi migliori del cinema di walter hill la semplicità eh, scusate <coughs> la semplicità l'azione i personaggi ma stavolta il regista non sembra essere particolarmente ispirato secondo me perché infatti non è che questo film è in inca- cioè non è che è un film incapace di riscrivere un genere anche perché diciamo ce l'ho ormai arrivato a questo punto che c'è da riscrivere nel western diciamo semplicemente che Hill non calibra bene il ritmo del film con le intenzioni del film, ovvero parlare di qualsiasi tipo di emancipazione f- sessuale, razziale, che, come volete, sociale, perché no, in un contesto culturalmente limitato come il vecchio West. Questa è un po' la base di tutta la storia, quindi le intenzioni del film ci sono anche. I personaggi diventano interessanti ma soltanto grazie al cast in cui vediamo Christoph Waltz nei panni del nostro protagonista, e un adorabile e maligno bandito interpretato dal solito eh, grazioso Willem Dafoe, davvero Willem Dafoe è ovunque, ormai secondo me lo tengono in un magazzino insieme alle scenografie, perché è ovunque, però va va benissimo ragazzi, non mi sto lamentando, Willem è sempre il benvenuto, e quindi ok, inoltre Hill cerca anche di adeguarsi a un cinema di cui ormai non fa più parte ideologicamente almeno perché infatti il tentativo di rinnovarsi un pochino può essere anche apprezzabile ma il risultato finale è un western abbastanza dimenticabile diretto o meno da walter hill peccato perché carità, l'ho guardato volentieri eh? non è che l'ho disprezzato però francamente l'ho trovato un po' spento ecco mi spiace perché walter hill è più di così poi subito dopo quel film è arrivato Obet, victim di Michael, ba- di, Michael, di Michael Blasco, credo si dica così, che è la storia che vede la presenza di un, eh, di un bambino, il figlio di un immigrato ucraina, che viene aggredito dai da, coetanei nel suo quartiere. La comunità si schiera con la donna e con il figlio, punta il dito contro la comunità rom, non aspettavano altro chiaramente, ma cos'è davvero successo a sto bambino? ecco questa è di fatto la storia di questo film Vic- eh, scusate victim non c'è neanche l'articolo eh, allora la repubblica cieca di oggi è alle prese con le cosiddette lotte sociali atte a difendere le minoranze eh, ma diciamo che molto spesso queste lotte nascondono un secondo fine questo è, di fatto un po' il principio di tutto il film e Il regista decide di raccontare tutto ciò tramite un parallelismo semplice, talvolta estremizzato per carità, ma anche universale, ovvero quello di vedere una donna pronta a difendere il proprio figlio e a fare giustizia eh, confrontandosi con una società che vorrebbe sempre sembrare perfetta e pronta ad aiutare tutti, ma stiamo parlando alla fin fine di un'utopia. Di un'utopia quindi è questo un po il principio del film a colpire di più però all'interno di questo film non è neanche tanto la storia di una donna che si ritrova in una situazione scomoda e, e, e basta no è la storia di una donna che si trova in una situazione scomoda e circondata da un panorama desolato e desolante è quello che rende questo film incredibile secondo me ed è un, uno scenario un panorama davvero eh, lugubre quello del film tale da portare la nostra protagonista ad abbracciare un compromesso morale se tale si può definire che non aiuterà né lei né il figlio nella comunità e quindi questo è un film davvero duro su tanti aspetti e su certi aspetti anche necessario oggi più che mai devo dire che è uno dei film che ho preferito di più durante questa edizione e poi arriviamo all'ultimo film di quella giornata del 7 settembre, che il film è On the Fringe, il film di Juan Diego Botto. E infatti quel giorno ho chiuso col botto. Oh, scusate, dopo questa vado a prendere la testata alla porta. Comunque, eh, la giornata l'ho chiusa appunto con questo film. Un film leggero per chiudere la giornata in maniera allegra e quindi parliamo di sfratti. <ride> davvero proprio, Sembra proprio un incubo ad occhi aperti farsi una programmazione di Venezia, perché sono tutti fin così, comunque sei lì che a ho dovuto fai! Ah, ah, proprio basta, vi prego, <ride> abbattetemi. Eh, vabbè, ci troviamo sotto il grigio cielo di Spagna assistiamo alla giornata decisiva dell'esistenza di un gruppo di esseri umani alle prese con una delle maggiori piaghe del paese ovvero gli sfratti provocati dalla crisi economica non solo dalla crisi economica ma principalmente dalla crisi economica e i dati eh, riguardo appunto gli sfratti in spagna parlano di quasi 41.000 scusate sfratti all'anno secondo i dati chiaramente però è davvero una situazione incredibile e in effetti L'anno scorso quando ero andato a Madrid per qualche giorno avevo notato comunque tanti senza tetto che si riunivano in un unico luogo e avevo parlato con una persona che non era spagnola ma era un italiano che era lì a fare il turista Ma ha detto che effettivamente lui era andato un po' in giro in tutta la Spagna aveva notato tante realtà simili a quella vero? con tanti senza tetto tante persone che proprio non sapevano dove la testa dove trovare un tetto quindi mamma mia agghiacciante e quindi abbiamo diversi personaggi che affrontano la situazione degli sfratti, c'è chi sta perdendo la casa, chi la vita stessa e chi ha ancora la dignità che vuole comunque mettere, eh, cioè vuole sbandierare pur di aiutare il prossimo, quindi è davvero un film interessante su quell'aspetto, c'è un ricco cast che vede la presenza di due grandi nomi come Penelope Cruz, sempre lei, sempre ben accetta, la grandissima Penelope. Abbiamo anche Luis Tozer, grandissimo Luis Tozer, Tosar, credo sia, non lo so, comunque lui il grande interprete di film come Cella 211. Se non l'avete mai visto, guardatelo. Lui era il protagonista di Cella 211, era malamadre. Ehm, ecco il film di botto guarda i film corali tipo magnolia ma ancor di più cresce contatto fisico secondo me ma anche a un certo cinema di impegno sociale europeo tra cui appunto ken loach ma non solo ecco botto guarda questi film per raccontare la triste situazione economica contemporanea destinata mi sa a peggiorare ahimè vista anche la situazione generale tra i problemi legati all'energia e a tante altre cose e ovviamente alle conseguenze di della guerra in ucraina con il gas e tante altre cose ecco lui decide di raccontare questa triste situazione non attraverso esclusivamente le problematiche situazioni dei protagonisti ma piuttosto sugli effetti che questi eventi provocano sui loro affetti effetti affetti lo so non suona benissimo però per farvi capire cioè il film si concentra più che tutto su quello vedere come Per esempio, la situazione del personaggio di Penelope Cruz è una situazione talmente assurda che a subirne le conseguenze peggiori non è neanche lei, ma il figlio, il marito, eh, oppure il personaggio appunto di Tosar, Tosar, non so come si pronuncia, comunque lui che è quello che invece cerca di aiutare tutti quelli che che può, semplicemente perché è nella sua natura voler aiutare gli altri senza avere necessariamente un, un ritorno economico, semplicemente lui non può lasciare nessuno per strada, però con questo atteggiamento lui riesce magari a a creare un buon rapporto con il figliastro ma la sua attuale compagna lo vede allontanarsi sempre di più nonostante lui stia facendo tutt'altro che cose assurde e negative anzi quindi è interessante come cosa e in effetti grazie a queste storie il film ci mostra le conseguenze peggiori di situazioni come queste ovvero la distruzione di tante famiglie che è una cosa che in effetti non tanti film che parlano di crisi economiche tendono ad affrontare. È un cinema quindi impegnato, eh, su certi aspetti anche un po' ricattatorio, bisogna dirlo, ma che forse deve anche esserlo, per, eh, per, per appunto sconvolgerci. Deve esserlo a malincuore, per carità, perché non botto, non mi dà l'idea di essere uno di quelli che fa «hai visto com'è la situazione? T'attacchi! Devi accettarla! Sentiti male se sei un privilegiato!» No, semplicemente ci mostra la realtà. E quindi è un film, anzi scusate, un cinema impegnato, un po' ricattatorio, ma che deve esserlo a malincuore per sconvolgerci e per farci capire che quel mondo bieco sai... Che noi chiamiamo casa è questo E quindi è un film interessante anche per quello E mi è piaciuto, devo essere onesto So che questi film che trattano quelle determinate tematiche Mi colpiscono sempre, mi fanno pensare Caspita, potrebbe essere anche peggio di così eh, Però mi colpiscono sempre un po' nel. Ne, non tanto nel vivo, perché grazie a Dio non, non vivo situazioni di quel tipo Però sono quelle cose che ti fanno pensare Come dire, oh, magari un giorno potrebbe finire così Eh magari un giorno ti senti tutto sommato bene, credi di aver tutto, hai la casa, hai la famiglia, hai il lavoro, in un attimo eh, sei lì col culo per terra, scusate se lo dico così, però è vero, incredibile, davvero. Arriviamo all'8 settembre e mamma mia, l'8 settembre è stato un, uh, un percorso incredibile, un, uh, un giro sulle montagne russe, emotive intendo dire, perché infatti... Ho iniziato la giornata con The Son, il film di Florian Zeller, un regista reduce del successo della sua opera prima, ovvero The Father, quello con Anthony Hopkins. E Zeller prosegue con eh, appunto un secondo capitolo di questa ideale trilogia incentrata sulla famiglia con The Son. A questo giro, il fulcro della storia è tutto su un ragazzo problematico, un giovane, Nicholas. Il giovane Nicholas, che è il nostro neanche il protagonista ma diciamo il personaggio centrale è un giovane che sta mostrando i primi segni di una crisi depressiva una crisi depressiva imminente ma che gli sta lasciando già qualche segno nel vero senso del termine e e di sicuro il divorzio tra i suoi genitori non ha facilitato la, la cosa anzi lo ha segnato più di quanto madre e soprattutto padre riuscirebbero ad ammettere. Ed è proprio il padre di Nicholas, ovvero Peter, interpretato da Hugh Jackman, eh, che rappre- diciamo che lui rappresenta l'apparente ancora di salvezza per il figlio. E di fatto questa è la storia. È un film che parla della fragilità dell'animo umano e soprattutto del bisogno che ognuno di noi ha di avere qualcuno su cui contare, in questo caso un vero e proprio nucleo familiare, e Zeller racconta tutto questo sbattendoci in faccia tutto, senza eleganza e diciamocelo senza pietà. Zeller è cattivo, <ride> è sadico, è un sadico bastardo. Gli stessi personaggi sono dei semplici strumenti nelle mani del regista che in maniera talvolta sadica li lascia in balia della corrente della vita e quella non si ferma mai, quindi mamma mia. E non è che mi ha convinto tanto The Son, devo essere onesto. È un film che forse calca un po troppo la mano io ho compreso lo stile di di, eh, di zeller e forse è anche uno stile che può avere un suo senso può avere anche una sua efficacia su un certo tipo di pubblico ma non lo so non è forse il mio genere di cinema no non credo neanche sia quello che proprio secondo me non è un film proprio riuscitissimo Nonostante il cast sia ottimo, perché abbiamo comunque Laura Dern, Vanessa Kirby e un, un convintissimo Hugh Jackman. Quindi davvero Hugh Jackman è al massimo del suo talento, quindi davvero davvero bravo. Lo stile è anche secco e preciso, però non mi ha convinto. A un certo punto proprio io se, vedevo più accanimento che, che crescendo drammatico. Zeller, ripeto, mi dà l'idea di essere più sadico che disperato, su certi aspetti, e quindi gli avverto la vostra sensibilità verrà compromessa da questo film quindi chi lo sa e non è neanche un film che hanno apprezzato tanto a venezia anzi i critici lo hanno distrutto il pubblico non è uscito convintissimo quindi non credo di essere l'unico poi ovviamente sono tutte opinioni e eh, ci mancherebbe però è un po così poi grazie a que- grazie a dio aggiungerei dopo quel film ne è arrivato un altro un pochino più leggero che è dreaming wild di bill pollard un film che ti mette davanti a una domanda, ovvero si può vivere di sola musica, ma soprattutto se aveste una seconda possibilità per poter fare quello che davvero vi piace, cosa fareste? Ecco, Pollard affronta tali questioni attraverso la curiosa ma vera storia della famiglia Emerson e nello specifico dei fratelli Donnie e Joy, questi giovani musicisti che incisero un disco negli anni 70 quando erano ancora ragazzini e che vengono riscoperti 30 anni dopo. E ripeto, è una storia vera questa. Io Neanche io ci non sono andato a informarmi ed è vera questa storia. Poi ovviamente l'avranno un po' romanzata per il film, ci mancherebbe. Però mi ha colpito. Ecco, abbiamo di fronte a una storia malinconica, che non si concentra tanto sul fenomeno dei dimenticati, ritrovati e rilanciati nel mercato musicale, anche se c'è comunque quell'aspetto. Diciamo che piuttosto è la storia di una famiglia segnata da tanti sacrifici, e soprattutto da sogni mai realizzati ed è una storia che tocca il cuore che parla a tutti coloro che continuano a provarci e che credono di aver fallito quindi è un film su quell'aspetto anche molto universale ed è anche la la storia di di, davvero di una famiglia di un padre che crede fino alla fine nei suoi figli di due fratelli che si sono dimenticati del perché fanno quello che fanno quindi è un film su quell'aspetto davvero universale allora, eh, il film racconta tutto questo con eccessiva ridondanza, il che è bizzarro com- come, come elemento, la ridondanza intendo dire, se teniamo conto che, sono, che ci sono degli elementi narrativi volutamente non del tutto approfonditi, ci sono tanti aspetti legati alla vita dei due protagonisti, i due fratelli che non vengono mai del tutto esplorati volutamente, quindi è curiosa questa cosa. Da una parte c'è il non detto, dalla parte c'è, dall'altra parte c'è la ridondanza, boh c'è anche uno stile visivo non sempre impeccabile in questo film anche a livello tecnico però perlomeno c'è la volontà di raccontare una storia comune e, ed è un film che può contare su un, un ottimo cast che vede tra gli altri un, un sempre ottimo casey affleck un grandissimo Blue bridges e lasciatemelo dire, un ancora non troppo valorizzato al cinema, Walton Goggins. A mani basse lui è la cosa migliore dell'intero film. Walton Goggins è un attore grandioso, noto soprattutto in televisione per i suoi ruoli come quello di Shane in The Shield oppure Boyd Crowder in Justified. Al cinema ultimamente è stato un po' scoperto o riscoperto in base ai punti di vista grazie a Tarantino perché l'ha voluto sia in Jungle Chain e soprattutto in Dateful Eight ma dategli più spazio a sto ragazzo perché ragazzo per modo di dire però questo attore perché Goggins è bravissimo in questo film poi è davvero commovente proprio provi una pena incredibile per questo uomo quindi davvero valorizzate di più Goggins che è fantastico quindi, a grandi, linee, a grandi linee, scusate, Dreaming Wild è un film carino, a tratti toccante, che poteva forse essere un po' più equilibrato, ma che fa il suo, quindi tutto sommato l'ho apprezzato. Poi è arrivato un film invece decisamente più pesante: che è il titolo internazionale è World War 3, sarebbe Terza Guerra Mondiale di Oman Seyedi, è un film che parla di un lavoratore solo al mondo senza fissa dimora, che sembra aver ritrovato un senso alla propria vita frequentando una ragazza sordomuta, finché un giorno sembra capitargli un'altra grande occasione, ovvero diventare un attore in uno strano film che a quanto pare parla di Olocausto. E <ride> questa è fatto la storia, che è una sorta di inizio di un incubo ad occhi aperti per il nostro protagonista, eh, un protagonista che appunto vive in questo film dai toni estremamente grotteschi ma mai divertiti. È grottesco il film, sì, ma non è divertente, non è è ironico, anzi è pregno di una sofferta malignità nei confronti del mondo, quindi è davvero un film molto crudele. Probabilmente il regista voleva proporre al pubblico una riflessione barra metafora sulla dittatura e sul punto di rottura raggiunto da chi è sottomesso a questa dittatura e infatti l'ambientazione principale del film è, guarda caso, un set con un regista che regna in contrastato. Secondo me è pure ispirato a un vero regista, quello non lo so. Quindi il regista riesce a esprimere quest'idea anche con non poca poca crudeltà in effetti. A volte il gioco, per così dire, diventa molto esplicito e ciò dà l'idea di assistere più a un esercizio di stile che a una vera e propria storia, ma tale è la crudeltà che accompagna le vicende del nostro protagonista che noi spettatori non rimaniamo indifferenti e anzi abbiamo non pochi brividi quindi è un film che mi è piaciuto tanto mi ha colpito tanto mi ha ha fatto anche rabbrividire in in certi aspetti non come il film successivo ovvero Lussemburgo, Lussemburgo di Antonio Lukic eh, che è un film che mi ha fatto pensare che ci sono sempre molte aspettative nei confronti dei propri genitori e se un giorno dovessimo scoprire che il nostro padre forse non era il tipo tosto che credevamo di conoscere bene, questa di fatto è la base della storia, è quello che succede ai due fratelli protagonisti del film, decisi a raggiungere il Lussemburgo per trovare il padre scomparso ormai da anni, tutto molto bello, vero? Invece no, questo film non mi ha detto nulla, perché se questa è la concezione di commedia nera da parte dell'Europa dell'Est, fermatevi, grazie. Avete altri problemi, quindi fermatevi. Vorrebbe essere un film grottesco, vorrebbe essere tragicomico, ma a conti fatti è più scemo e anche irritante che altro. È un'idiozia consapevole, si vede anche nella tecnica del regista, per come ha impostato il film, ma francamente non mi ha detto nulla, quindi non è che poi ho molto da aggiungere. Poi, a, a concludere la giornata, c'è stata la, l'opera prima di, di Alice Diop, ovvero Saino Homer film che ha fatto tanto discutere, che a quanto pare è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, pure vinto mi sembra il premio per le opere prime, e è un film che però mi ha fatto eh, pensare a una cosa, ovvero e quindi? Che detta, detta così sem- sembra essere il titolo di una pessima canzone italiana dei primi anni 2000, e quindi? <ride> roba così. E invece no, è la peggiore domanda che che, puoi, che, può, che può sorgere durante la visione di un film come in questo caso per me si intende perché so che a molti è piaciuto a me no personalmente però di gustibus. perché infatti Saino Mare è un dramma processuale tristemente comune e che la Diop vuole raccontare realisticamente tra virgolette infatti lo è anche troppo forse si concentra mh, e si concentra sul caso giudiziario affrontato nella storia ma anche sui turbamenti che tale caso suscita su una delle spettatrici del processo ovvero una giovane scrittrice in cerca di ispirazione per un libro idea interessante intenzioni nobili resa cinematografica personalmente molto discutibile perché il narrativamente il film non esiste Cioè, alla fine assistiamo a un processo, punto, questa è la storia e mi spiace non è abbastanza per me il ritmo è ben sostenuto, ma sembra quasi un prodotto più interessato ad esporre una tesi che raccontare una storia. Perché anche il finale con l'avvocato, l'avvocata, l'avvocata l'avvocatessa? Eh? Avvocatessa, la difesa, è alquanto didascalico, siccome anche troppo. E io a un certo punto ho pensato: basta, vi prego, tagliate questa parte. E questo per me non lo rende un film abbastanza forte e profondo, eh? ma solo una tesi filmata e recitata. Però vi dico questo: la regista è stata molto brava io vorrei vedere un nuovo film fatto da questa regista perché magari potrebbe superarsi assolutamente quindi non è che sono prevenuto fino a quel punto anzi e arriviamo a l'ultimo giorno del sottoscritto al festival ovvero ieri il 9 settembre con il film che mi ha fatto più arrabbiare in assoluto e questo era il film di cui parlavo poco fa parlando di un regista che mi piace ma che ha fatto un film molto discutibile, non in senso positivo, e quindi parliamo di Blonde, di Andrew Dominic. Questo non è un film, ragazzi, questo è accanimento, e nemmeno di quello terapeutico, nei confronti degli spettatori, dei cinefili, e nemmeno nei confronti della memoria del personaggio scelto per questo film, ovvero la mai dimenticata diva del cinema Marilyn Monroe. Partendo dal presupposto che girare un film incentrato su Marilyn Monroe che alla pari di personaggi come Elvis Presley è un'icona nota in tutto il mondo e in tutta onestà mi viene da dire ma perché ancora parlare di Marilyn Monroe? Nel senso che cioè, alla fin fine fosse uno di quei personaggi dalla, dal, dal vissuto anche privato poco noto al pubblico ma meno male tutti sanno eh, chi è Marilyn Monroe sia, sia sullo schermo che è fuori dallo schermo a quanto pare vogliono farci comunque dei film e manco fosse il primo film tra l'altro che parla di Marilyn Monroe onestamente perché tra il film che avevamo fatto qualche tempo fa su, 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 sulla lavorazione del film con Laurence Olivier che era tipo il principe e la ballerina che pure visto quel film era anche molto carino però Non mi ricordo il titolo, però avevamo fatto questo film che era My Week with Marilyn, con Michelle Williams nei panni di di Marilyn Monroe. Era pure carino quel film, onestamente non mi era dispiaciuto, c'era anche un bel cast, c'era Eddie Redmayne che ancora non era così famoso, c'era Kenneth Branagh nei panni di Laurence Olivier, quindi non male davvero. Però... Io, ecco, però già quel film per esempio parlava anche un po' del, della um, complicata esistenza di Merlin, di come lei spesso era anche molto complicata, era... Insomma, c'è que... c'era questo aspetto comunque che meno male il pubblico conosce e conosceva e conosce tuttora. Quindi da una parte io pensavo, perché ancora parlare di Merlin Monroe Santo Cielo? Non c'è una ragione, semplicemente è Netflix che paga e quindi sappiamo che... qual è il motivo. Però vabbè... Eh... Sarebbe stato comunque interessante raccontare il privato dell'attrice assai controverso e tragico, perché la storia di Marilyn Monroe sul piano privato è, mamma mia, è quello sì che è materiale per un film, però al di là di questo era davvero necessario. Vabbè. Poteva essere anche in realtà l'idea di raccontare la, la, vera, la vera storia, per modo di dire, di Marilyn Monroe, un, um, uno spunto brillante per parlare del lato oscuro della macchina, chiamiamola così, cinematografica della Hollywood dell'epoca. Quella che ha ha strumentalizzato la Morro a tal punto da renderla sì iconica, perché è diventata iconica, ma non... non di certo una grande attrice, perché dite pure quello che volete, ma Marilyn Monroe non era una grande attrice, fate giusto due o tre eccezioni per alcuni film come A qualcuno piace caldo di Billy Wilder e Gli spostati di John Huston, ma anche lì grazie al cavolo hai due registi con la R maiuscola davanti a te, quindi non potevi certo essere peggiore del solito però appunto quella macchina della Hollywood dell'epoca che aveva reso Marilyn Monroe un'icona, ma non una grande attrice e una persona più stabile, perché che Marilyn Monroe fosse anche una persona complicata lo sanno tutti, eh? non è che lo dico io, eh? chiariamoci in base a tante cose, a tante testimonianze, che poi siano vere o meno, ragazzi qui ovvio è tutta una questione di eh, opinioni, eh? ci mancherebbe, però la, la, la verità tra virgolette pubblica è quella, ecco, Come dicevo, il film eh, vuole raccontare bene o male i punti salienti non tanto della carriera cinematografica di Marilyn Monroe, all'anagrafe Norma Jean Mortenson, ma piuttosto vuole parlare dei suoi rapporti sentimentali e familiari. Dalla sua travagliata infanzia con la madre schizofrenica... ehm, Gladys, interpretata da Julian Nicholson nel film, per poi passare ai primi provini a Hollywood, fallimentari tra l'altro, i fallimentari matrimoni con Joe Di Maggio e Arthur Miller, interpretati rispettivamente da Bobby Cannavale e Adrian Brody, per poi passare agli ultimi tetri anni di vita. Tutto molto interessante, no? No, assolutamente no, perché tra l'altro questo film ha avuto anche una gestione strana perché era un film che avevano iniziato a girare nel 2019 tra l'altro eh, Hanno dovuto fermarlo a un certo punto per via della pandemia Quindi l'hanno, l'hanno bloccato, l'hanno fatto ripartire no, Non è una giustificazione per me per, per, per spiegare il perché il film è così Però forse anche quello ha contribuito, e eh, non lo so eh. Perché chiariamoci, il film l'ha diretto e sceneggiato Andrew Dominic, ma la base di tutto il film è un romanzo di Joyce Carol Oates, che a sua volta non è neanche una biografia. La stessa autrice ha sempre detto che alla fin fine era anche un romanzo molto drammatico e romanzato per l'appunto, quindi... Eh è così però no ragazzi questo qua è proprio no non è un film per me è uno showreel questo questi avevano un magazzino pieni di luci ottiche telecamere e hanno usato tutto ma abbiamo proprio tutto bianco e nero e colori che si alternano tra l'altro senza neanche una motivazione concreta boh, ok eh, piani sequenza, soggettive carellate, persino un intermezzo, e non sto scherzando un intermezzo alla, alla The Blair Witch Project io dicevo ma che cacchio sto guardando <ride> io ero, ero proprio stavo avendo il mal di testa io davvero perché che cosa diavolo è successo a sto film eh? Andrew Dominic si è deciso a staccare la spina come regista eh? perché questo qua ha diretto alcuni dei film più belli delle scorse decadi cinematografiche. Andrew Dominick ha diretto un bellissimo western che è l'assassino di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Ha ha fatto un film davvero interessante come Kogan, Killing Them Softly. Ha fatto un bellissimo documentario su il, il lutto vissuto da Nick Cave per la perdita del figlio che è One More Time with Feeling, che era peraltro il film più bello che ho visto a Venezia nel 2016. Quindi... Cosa diavolo è successo? Quindi è Andrew Dominic che è impazzito? O forse non è colpa sua ma è Netflix che come al solito non sa gestire una produzione e di conseguenza un'idea artistica valida? La colpa è di entrambi? Non lo so. Mi basti sapere che questo film secondo me era nato in un modo ed è finito in un altro. perché. E, no, e Ripeto, non è che ho voluto tirare in ballo la questione del covid per giustificarlo, eh. no no, assolutamente no. Però forse anche quello ha contribuito, eh. Forse semplicemente stiamo parlando di un film che non funziona e basta, probabilmente, non lo so, sarà quello, perché chiariamoci, chiariamoci, al di là dei continui virtuosismi che quantomeno rendono il film dinamico, essendo anche lungo due ore e 40, la cosa peggiore è che Blonde cosa vuole raccontare effettivamente? Perché chiariamoci, a livello tecnico non è fatto male di per sé, non ha una linea guida stilistica e narrativa, eh. Chiariamoci, però a livello stilistico c'è. Le musiche di Nick Cave e Warren Ellis, bellissime, no, fin lì nulla di strano, questi qua sono due mostri, quindi ok. La fotografia di Casey Irwin, grande, per carità. Non c'è una linea guida per capire appunto perché a certi punti il film diventa bianco e nero, in, altro, in altri punti a colori, però ok. Quindi non è colpa degli addetti ai lavori, eh, chiariamoci: eh, se questo film non mi è piaciuto assolutamente. Però è proprio, ripeto, che non è chiaro il punto di questo film: se voleva essere un ritratto critico e crudele della vecchia Hollywood, cosa che in parte è. Forse dovevano anche impegnarsi un po' di più, invece di limitarsi a mettere i produttori o i grandi capoccia dell'industria, tutti misogini e pervertiti, che comunque c'erano, eh, per carità. Eh. Non sto dicendo che non c'erano, però mamma mia, ma uno decente ci sarà stato, eh, dai. Cioè, anche, cioè, Per dire, anche tutti quelli con cui interagisce Mary sono tutti delle merde, nel senso. Forse è giusto Arthur Miller, è l'unico che ne esce bene di per sé. Perché, vabbè, Gio di Maggio, ok, non poteva uscirne bene perché non poteva uscire in questo film in maniera positiva perché lui picchiava davvero la la Monroe quando erano sposati quindi ok però per dire anche in quei pochi frangenti che vediamo per esempio Billy Wilder sono sono tutti degli stronzi in questo film è che Billy Wilder era un po' una una testa calda eh, per carità però mamma mia ma ma ce n'è uno che si salva Boh, mi sembra un po' eccessivo onestamente questo è il punto se voleva essere poi anche la storia di una donna fragile, bisognosa di un punto fermo, addirittura di un padre, perché c'è questo elemento legato appunto al padre che lei non ha mai conosciuto l'intenzione è anche nobile per carità ma non è che insistendo per più di due ore eh, con tanto di eccessivi eh, anzi scusate di eccessi visivi eh, come sto maledetto feto che mamma mia il feto in digitale anche no ragazzi davvero eh, oppure anche queste scene inserite tanto per allungare il brodo perché lo squallido siparietto con John Kennedy grazie potevate risparmiarvelo perché non, non tanto per, per la questione ah quindi Marilyn e John Kennedy erano davvero amanti no ma perché è proprio, è proprio pessima la scena proprio mamma mia che schifo ecco però eh, non è che cioè, Avete queste intenzioni? Ok, ma non è che in, insistendo in queste cose per più di due ore eh, mi fate provare compassione per questa persona che, secondo perlomeno la visione del film stesso, si è comunque fatta anche un po' male da sola. Perché adesso non è che possiamo sempre imputare tutte le colpe di, di Marilyn Monroe agli uomini stronzi e arroganti. No, per carità, c'era anche la sua storia privata, c'era il rapporto con la madre schizofrenica, c'erano tanti elementi che rendevano Marilyn Monroe una persona fragile e molto anche autodistruttiva, per carità. Cioè, non è che può essere tutto un, o oh, era un mondo misogino, hanno trasformato Marilyn in una vittima. No, c'erano tanti elementi da affrontare, che vengono anche affrontati, ma, ma, ma è abbastanza. E il ritratto finale di Marilyn Monroe non è neanche tanto lusinghiero e non voleva probabilmente esserlo, grazie anche a, di- a dirla tutta un'altra grande cosa che c'è in questo film, ovvero Anna de Armas. Anna de Armas nei panni di Marilyn Monroe è perfetta, perché è identica. e lei, Anna de Armas è un'attrice che mi piace tantissimo, l'adoro, oltre ad essere secondo me una delle donne più belle di questo mondo, però al di là di questo lei è proprio si è davvero immedesimata in in questo ruolo il film non mi è piaciuto ma lei comunque è molto brava chiariamoci io credo che gli applausi a Venezia l'abbia presi più lei che il film perché qua molti mi dicono eh, hanno fatto una standing ovation per 14 minuti ragazzi a parte il fatto che dovete smettere di mettere sti minutaggi assurdi perché nessuno applaude per 15 minuti ragazzi miei non esiste perché a un certo punto ti perdi la mano credo però ok quindi non lo so quindi dicevo il il ritratto finale di Marilyn Monroe non è lusinghiero e non lo voleva esserlo perché sicuramente Anna de Armas non non lo vuole rendere lusinghiero tramite la sua interpretazione per carità ma non è neanche approfondito non è neanche interessante e soprattutto non è emozionante io guardando questo film non, non ho provato niente nei confronti di questa Marilyn Monroe poteva essere un ottimo stimolo per farci capire meglio il personaggio ma non potete capire meglio il personaggio perché è morto il personaggio quindi non lo so è un, film mi, è un film che mi ha fatto arrabbiare, onestamente, Blonde. Cioè, c'è un, un termine per definire un film del genere, ma ve lo risparmio perché è un po' volgarotto, però è, una, è una, una roba proprio fatta proprio perché sì, che è una cosa che io odio, onestamente. E dopo Blonde ero andato a vedere un film che, in tutta onestà, volevo anche saltare, ma non tanto perché non mi interessava, ma semplicemente perché ho pensato, lo recupero quando esce nel cinema nel cinema tra poco però av- dovendo saltare l'ultima giornata cioè oggi sabato mi sono detto vabbè dai ho un buco guardiamo questo film e il film in questione è cita di paolo virzi il suo ultimo film questo film che è ambientato a roma in un futuro prossimo a quanto pare una roma in cui non piove da un sacco di tempo non mi ricordo se c'è una data precisa ma potrebbe essere addirittura un anno E la città è segnata da una terribile crisi idrica. Quindi ci sono diverse anime perdute di questa città che cercano di sopravvivere alla situazione, rivalutando le loro priorità. Quindi abbiamo questo film con tanti personaggi, tante storie. Un film quindi che sta... Diciamo a metà tra eh, il cinema corale alla Robert Altman, tante storie ma un unico scenario, in effetti in certi punti mi ha ricordato tanto Altman, un po' Nashville, un po' America Oggi, però c'è anche tanto i Don't Look Up, il film di Adam McCain dell'anno scorso, quello con DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep, Ron Perman e tanti altri ancora e infatti ci sono tanti forti parallelismi con la nostra attualità in siccità alcuni inaspettati perché per esempio la questione della crisi idrica è una coincidenza terrificante perché chiaramente Virzi non ha girato questo film durante l'estate anzi Virzi ha detto che si è ispirato più all'esperienza con il covid in effetti ci sono più richiami alla situazione del covid durante i primi mesi del 2020 più che alla questione attuale della, della siccità onestamente, quindi a quello ci posso credere che poi se Virzi mi va a dire che non si è ispirato un po' a Don Luca, lì già mm, eh, parliamone perché c'è un, un intero frangente della storia che è identico a Don Luca, c'è un personaggio che è palesemente Di Caprio ed è la sua storia è identica a quella di Di Caprio in Don Luca. Up però, però vabbè, quindi c'è un po' di Altman c'è un po' di Don Luca e si, si cita vorrebbe essere un grottesco e tragicomico ritratto dell'Italia contemporanea alle prese con le crisi degli ultimi anni, quindi la pandemia, la guerra in Ucraina, le, le, i problemi del, legati all'energia, la crisi energetica e appunto la terribile coincidenza del problema idrico che ci ha colpiti durante l'estate, perché non piove mai. Quindi vuole diciamo, affrontare tale contesto analizzandolo da molti punti di vista, quello politico, quello sociale, culturale, mediatico, artistico che è un'ottima idea, eh? un'ottima intenzione, e comunque riconosco a Virzi che lui non fa sempre lo stesso film. Ogni tanto cerca di sperimentare anche un po' con i generi. Grazie. Uno che lo fa ogni tanto. Ecco, in questo film ci sono le migliori qualità del suo cinema, del cinema di Virzi intendo dire, l'ottima direzione degli attori, perché una cosa che io ho sempre detto di Virzi, lui sa dirigere gli attori, Li sa davvero dirigere, sa sempre tirare fuori il meglio da ciascuno di loro, il fatto che tenti di affrontare un racconto di genere è ammirevole. C'è anche qualche idea brillante qua e là, come per esempio le Blatte che invadono Roma, l'esperto della crisi che sembra davvero uno dei tanti virologi che hanno spopolato in televisione gli ultimi tre anni per la pandemia. Quindi quell'idea c'è, ma ci sono anche i limiti di Virzi eh, che ha sempre avuto in tanti film, fate rarissime eccezioni. Uno su tutti, quest'uomo ha delle idee buone ma non riesce mai a mantenere un equilibrio narrativo degno di essere chiamato tale. Anche nei suoi film migliori, la paz- come non, non paz- se sì, beh, oddio un po' anche la pazza gioia, ma la prima cosa bella, eh, anche in tutta la vita davanti, eh, un po' meno nei film in mezzo, tutti i santi giorni il capitale umano su quell'aspetto sono un po' più equilibrati, però in tutti questi film Virzi mette tante idee, alcune carine, altre superflue, perché sono troppe, e non riesce mai a mantenere un equilibrio. E qui in questo film purtroppo si vede, perché è anche un film corale che non ha un unico personaggio è un unico protagonista. E... Ragazzi, le idee ci sono, alcune sono molto valide, e ripeto però, i parallelismi con Don't Look Up sono sospetti in certi casi, ma vabbè, ok. Solo che l'equilibrio tra ironia e dramma non è riuscito fino in fondo, perché non lo è, cioè i momenti più divertenti di questo film eh, sono proprio messi così a caso, non hanno neanche un legame vero e proprio con con il il tema, non intendo tanto la la crisi idrica, perché è ovvio che questo film voleva utilizzare un determinato espediente narrativo, in questo caso appunto la crisi idrica, per poi parlare di argomenti più universali, come fanno tanti film di questo genere, per carità, quindi fin lì ok, ma... Davvero a un certo punto le gag più divertenti erano proprio slegate al contesto e erano proprio quasi come delle cose messe lì da Virzi perché voleva far ridere ogni tanto gli spettatori. E' una cosa che non mi ha fatto impazzire onestamente, anzi mi ha fatto un po' arrabbiare in tutta onestà. Proprio no. E Come dicevo l'equilibrio tra ironia e dramma quindi non è riuscito fino in fondo. Il cinismo tipico di Virzi... Eh, Qui è stranamente svanito, eh, o perlomeno svanisce arrivando fino alla fine, quando invece questa era proprio una storia in cui bisognava essere cinici, è è strana questa cosa, però sono scelte per carità, non è che critico Virzi per questo. Però c'è un'altra cosa che invece critico, non tutte le storie sono sviluppate bene, alcune sono persino superflue. perché per esempio la storia con protagonista Silvio Orlando è praticamente materiale per un altro film, davvero è proprio una storia a sé, poi a un certo punto Virzi cerca di legarla a un'altra per carità, ma davvero potete, potreste togliere la storia di Silvio Orlando e risparmiate qualche minuto di film. Eh, e poi un'altra cosa che fa virzi ogni tanto Lascia sempre i finali aperti Che non è che io odio i finali aperti Però finali aperti non vuol dire finali lasciati in sospeso Eh chiariamoci eh, Non fino a quel punto almeno E quindi eh, a un certo punto arrivi a fine fine pensi Sì ok Ma tutte quelle cose che di cui stavamo parlando Cosa è successo? Cioè, qual era il punto? Boh non lo so e eh, Il succo del discorso poi non è del tutto chiaro giunti alla fine anche perché diciamocelo come dicevo prima molte vicende non vengono nemmeno volutamente chiuse quindi a grandi linee siccità è stato un bel tentativo di affrontare per davvero l'attualità senza senza rinunciare al racconto cinematografico e bisogna rendere merito a Virzi. Di voler tentare ogni volta un film diverso da quello precedente ma diciamocelo Sicilia non è graffiante come vorrebbe e forse doveva essere e soprattutto ancora una volta virzi eccede con la scrittura e ne paga le conseguenze perché diamine questo film poteva essere davvero molto interessante lo è in realtà non vorrei sembrare troppo cattivo non è che il film mi ha fatto arrabbiare non è un film che non mi è piaciuto il film l'ho guardato volentieri onestamente no, essendo anche un film di due ore è anche godibile anche delle idee carine per carità però ripeto se poi arrivi alla fine del film pensi sì ma ok qual era il punto di tutto il discorso eh, vuol dire che non è che hai fatto tutto perfetto eh. non lo so non mi ha molto convinto però fatto sta che questo era il film anche giusto per l'ultimo giorno perché poi ho visto l'ultimo film della giornata e dell'edizione adesso tra poco finisco ragazzi lo so che è durata Tanto questa puntata, ma del resto sto facendo il resoconto di una settimana di film, quindi due ore sono anche accettabili. L'ultimo film dell'edizione di Venezia di quest'anno è Shab da Kelly di Var, ovvero Beyond the Wall di Vaid eh, Jalivand, credo si dica così. Chiudiamo quindi con eleganza e delicatezza no non è vero chiudiamo con un dramma da camera con un un uomo che nei primi minuti tenta di uccidersi ed è pure cieco cioè cieco non vedente intendo dire ci sono pure una donna in fuga e un paese l'Iran impazzito direi tutto regolare però al di là di questo il film in questione Beyond the Wall il film di Jalil Vand non è male in realtà non mi è dispiaciuto un po' dilatato forse un po' troppo lungo il gioco narrativo del vedo non vedo Oh, perché c'è. Cioè, ecco, no scherzo però, il vedo non vedo e del cos'è vero cos'è falso per chi vedrà il film sa, sa, sa di cosa sto parlando ma tanto nessuno di voi vedrà questo film perché figuriamoci però ecco il gioco del vedo non vedo del cos'è vero cos'è falso mostra subito la corda secondo me eh, all'interno di questo film però qui non c'è didascalismo irritante innanzitutto ed è un bene non c'è la moralina facile, ed è questo ancora meglio, considerato che un parla poi anche della situazione dell'Iran è un miracolo. Diciamo che piuttosto possiamo riscontrare il bisogno in questo film di raccontare una storia la storia, anzi, di un paese complicato, sempre pronto ad esplodere. E questa storia viene raccontata attraverso gli occhi, anche se malconci, in un certo caso, di due esseri umani segnati dalla vita ma che vogliono comunque sperare in un domani migliore. Quindi la storia è bella anche proprio per questo, è una storia che comunque vuole parlare di speranza. E e quindi il film mi è piaciuto e devo dire che era anche il film giusto per chiudere il tutto. Una storia forte, cruda, ma anche molto toccante a modo suo, molto... Non dico dolce o tenera perché non, non lo è, però è interessante. Quindi non potevo chiudere meglio di così il festival. E direi che è tutto. Devo dire che quest'anno Venezia è stato molto piacevole. È, una, è proprio un'edizione che mi ha colpito. Perché io onestamente ho sempre avuto un rapporto strano con il festival di Venezia. Non tanto per, per io che guardo i film, ma perché tutto perché... Essendo quasi sempre solo al festival, ogni tanto la solitudine si sente. Per quando guardi i film, anche quando rientri in camera. figuratevi. Poi non sto neanche al Lido a Venezia, e devo andare fino a chioggia perché costa meno, ragazzi, lo dico. Andare a chioggia, prendere il, il traghetto e il pullman ogni mattina e fare tutta quella roba lì, vi assicuro che costa meno che farsi una sola notte al lido. Quindi. Denunciatemi pure se volete, ma io non sono così pazzo da buttare tutti quei soldi solo per stare al lido. E quindi ogni tanto la solitudine si sente. Però quest'anno no, quest'anno, forse per la qualità generale dei film, in queste giornate sono volate via. Vola sempre via Venezia, però quest'anno di più. Quest'anno proprio davvero è stato così proprio istantaneo e forse questo appunto è merito dei film dei film che sono molto interessanti magari non tutti bellissimi per carità però a grandi linee mi hanno bene o male colpito tutti qualcuno di più qualcuno di meno forse a parte giusto il film lì quello francese della sindacalista e, e Dominic Andrew Dominic con blondino non ho capito che cacchio è successo però a parte questi due a grandi linee tutti gli altri film non è che mi sono dispiaciuti di per sé, anche quelli a cui io non avrei dato due lire, per, per come sono fatto io per l'impressione che avrei avuto su quei film, teoricamente, mi hanno colpito. Don worry, darling, per esempio, io non ero molto convinto, l'ho visto, mi sono detto, sì, dai, carino, eh, guadagnino, guadagnino, io sono un po' critico nei suoi confronti, ma quando ho visto il film ho pensato, sì, ok, ci può stare, molto interessante. Forse è anche il genere di guadagnino che mi piace di più, onestamente, come film, intendo dire. Poi, vabbè, ci sono state alcune conferme: perché McDonagh, per me, è una conferma, è una garanzia. Aggiungerei quindi notevole. E direi che è tutto. Ragazzi abbiamo superato le due ore quindi mi fermo. Vi ringrazio se avete ascoltato fino alla fine. Vi garantisco che quest'anno a Venezia vi siete persi tanti bei film. Andate a recuperarli al cinema, vi prego. Purtroppo non li ho visti tutti perché i primi tre giorni, come dicevo prima, li ho persi perché ero impegnato altrove per, per lavoro per un altro festival e quindi alcuni film li sono persi purtroppo per esempio il film che ha vinto a Venezia e Leone d'oro all the beauty and the bloodshed l'ho perso Mi sono perso anche il film di Ignari, tu Bardo e mi sono perso anche il film d'apertura eh, quello di, di Bambac ovvero il rumore bianco white noise che non è stato molto apprezzato però immaginavo sarebbe successo perché è l'adattamento cinematografico del romanzo I Don De Lillo che tutti dicono che è infilmabile, quindi credo che non c'era niente da fare per questo povero Cristo, quindi è andata così. Quindi, film che proverò a recuperare con la duta calma, perché chiaramente devo far riposare un po' i miei occhi, ma è stato comunque piacevole, quindi ci vediamo l'anno prossimo, immagino.